0: Fala galera, aqui é o Zig, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje um convidado com um currículo dentro de Fórmula SAE extenso, né? um cara que participou de sete competições, sendo três internacionais, cinco anos e meio de equipe e quem conhece ele sabe que é um cara calado, né? fala baixo. Mas quando fala, só tem valor ali, só coisa para agregar, coisa para ensinar. E isso ficou bem claro na nossa conversa. Foi uma conversa longa, mas não porque a gente estava tagarelando, porque ele tinha muita história para contar mesmo, né? como falei, um currículo extenso. E além de tudo isso... Foi, na minha opinião, né, um dos melhores pilotos que já passaram pela equipe. E, e, bom, acho que vocês vão gostar. Com vocês, Pedro Mourão. Fala, Mourão.
1: Fala, Zig. Bom demais?
0: Tranquilo, e você?
1: Tudo certo, graças a Deus.
0: Estava lá em São Gonçalo?
1: Tava em São Gonçalo, né? Aproveitando o fim de semana, nessa época que não tem muita coisa pra fazer, pra curtir um pouquinho o meio do mato.
0: Jogou tênis?
1: Joguei tênis.
0: Bom, bom, isso aí.
1: Tapa no meu pai esse fim de semana.
0: Comeu doce?
1: Doce, doce de Goiabara, goiabada. Gonçalo? É. é. Bom demais.
0: <risos> o ruim é que você tem que tomar cuidado com aqueles preguinho, né? Na hora que você abre aquela caixinha de madeira, fica aqueles preguinhos.
1: Exatamente. Sabe o que eu tô falando?
0: Sei
1: demais, sei demais. E tirar <risos> aquele plástico que eles colocam por cima também é foda, né? Tem que trocar aquele plástico lá.
0: Ô, <risos> oh, oh, Morão, vocês, vocês são de lá, de São Gonçalo do Pará? Tipo, seu pai meu é de lá?
1: Meu pai, meu pai nasceu lá. Hum. E minha mãe, na verdade, ela nasceu em BH, mas assim, a família, né? A mãe, os pais dela são de lá, sempre moraram lá, praticamente... Enfim, grande parte da vida. Chegou o um momento que eles mudaram para Belo Horizonte, a família da minha mãe. Mas até hoje minha avó mora lá, tenho primos. É, alguns primos mais distantes moram lá. Os de primeiro grau moram aqui em BH, mas a gente está sempre indo lá também, ver o resto da família. Mas você foi criado aqui. Você sempre morou Eu mora sempre aqui. morei aqui. É. E, e o
0: seu pai fica lá durante a semana ou só no final de semana?
1: Agora, tanto meu pai quanto minha mãe, eles estão aposentados, né, tem, acho que tem uns dois, três anos, mais ou menos, então, eles meio que ficam sem rumo, Tá com vontade de ficar lá, ficam uma, duas semanas lá, aí fica com saudade de mim, passa uma semana aqui comigo, aí cansa de Belo Horizonte, volta para lá, ficam nessa.
0: É, bom, e, e você tem primo em Divinópolis?
1: Eu tenho meus primos de primeiro grau, por parte de pai, eles moraram em Divinópolis, assim, grande parte da vida, mas hoje em dia eles moram em BH. Eles ah, mudaram. Tá.
0: Ah. Mas você ia, você ia muito lá na né, Divinópolis? sim?
1: Divinópolis eu vou com uma certa frequência. Sempre que eu tô em São Gonçalo, assim, junto com meus amigos de lá, e aí a gente vai para Divinópolis, às vezes para ir para um bar, para um negócio assim, porque lá em São Gonçalo mesmo não tem muita coisa para fazer, não. Ou então às vezes eu vou com meu, meus primos também que moraram lá, né? Moravam lá até algum tempo atrás. Então sempre alinhar também. Ó. Oh,
0: e você é, tá escutando aí os podcasts? Você escutou todos já?
1: Ouvi todos, ouvi todos, doido demais. Mais dois todos, eu ouvi as histórias que eu não tinha nem ideia mesmo fazendo parte da equipe por alguns bons anos, em muitas competições, nunca, nunca tinha ouvido várias coisas foram faladas lá, inclusive, ouvi um negócio que o Robin falou do, da parte do, de um problema que ocorreu, eles ligaram, o, alterna, o alternador estava ligado de determinada forma, que o carro ficava ligado com a chave geral desligada, né? É. Você está lembrado disso? E eu lembrei demais que isso aconteceu em Michigan, e aí eu falei, porra, velho, não é possível que a gente perdeu esse conhecimento e aconteceu de novo, tipo, sei lá, sete anos depois, oito anos depois. Tava Boa, pensando.
0: tá vendo? Isso aí dá raiva, né? Com essas pessoas. Oh, dá Pô,
1: raiva demais.
0: <risos> é. E você ficou surpreso, você foi indicado?
1: Fiquei. Eu tava <risos> esperando que em algum momento eu ia ser indicado por alguém, talvez depois de uns 30, uns 30 episódios aí, mas eu ainda não tava esperando não.
0: Mas você sabe que você foi a primeira pessoa que foi indicada por duas pessoas. Ah, é? Como assim? <risos> é verdade. Porque eu, eu entrevistei a Bianca, que foi quem te indicou, né? Acho que ela conversou com você. Sim, a Bianca veio falar comigo. É, ela é a, é a próxima, da semana que vem. De sábado, é, de, sábado, de sábado, né? A galera vai estar escutando isso depois, mas... <risos> é, e, e no dia seguinte eu entrevistei o Marcelo. E o Marcelo te indicou também. Aí, Olha só, velho. E foi tipo no espaço de 15 minutos assim, que eu recebi a mensagem dos dois. que os dois preferiram me, me falar por mensagem. Aí eu falei, aí eu falei com a Bianca, a Bianca pode escolher outro então, porque. <risos> é. aí, aí a é, Bianca bem. já escolheu outro, já, já vou fazer contato com a pessoa. Gosto Mas... muito desses
1: dois aí. De todos, uhum. né? Mas, Marcelo e da Bianca.
0: E, então se apresenta aí, cara Falei para quem não te conhece, seu nome Quantos anos você tem, você já falou de onde você é, né Mas quantos irmãos você tem Se você tem é... Fala um pouco mais sobre você aí
1: Então Meu nome é Pedro Mourão Tenho 23 anos, faço 24 sábado que vem No dia que o episódio da Bianca ir pro ar, é... Dia 2 de maio? Dia, dia mais doido do ano. Doido do ah, não é, é. E bom, muita gente me conhece como Mourão, né? Tem inclusive algumas pessoas da equipe que nem sabem que meu nome é Pedro. Até porque são muitos Pedros que já passaram pela pela equipe. É, não tenho irmão, sou filho único aí. Até que meus pais queriam mais uns mais uns bagunceiros aqui, mas não deu certo, não aconteceu, então Estou só eu aqui em casa. E, bom, acho que é isso. Eu sempre quis fazer engenharia mecânica. Acho que já tive alguns momentos aí, algumas, algumas, alguns vales aí, né? Alguns momentos que eu quis fazer outra coisa. Mas, assim, acho que desde que eu sou pequeno, eu falo em engenharia mecânica. E aqui em casa, tanto meu pai quanto minha mãe são engenheiros. Então, acho que veio, veio um pouco também dessa, dessa criação que eu tive. E se concretizou, né? Função que se concretizou. Eu me formei no, em dezembro de 2019, agora há pouco. Parabéns. mês passado. Valeu. Uhum. E, e é isso. Fiz parte da equipe entre 2014 e, vamos falar aqui, 2018, né? Apesar de eu também ter ido para a competição de 2019 em, em, em Michigan. Mas eu fui um membro efetivo, assim, né? 14, 15, 16, 17... 18 eu fiz meu intercâmbio, mas eu ainda estava ativo e, e 19 fui para minha última competição como, como membro. Cinco anos? Sim, eu diria cinco anos. Bastante, hein? Passando algumas partes mais distantes, né? Agora no finzinho, estava fazendo estágio. Não, parte... Mas
0: conta também.
1: Mais conta também, né?
0: Ótimo. E... E você lembra o momento que você decidiu fazer engenharia mecânica e, e, e no CEFET, sim? Você, você já sabia? Você queria qualquer um em BH ou você escolheu o CEFET mesmo?
1: A parte de engenharia mecânica eu sempre falei. Eu, eu acho que eu nem tinha muito fundamento, não. Mas quando eu era criança, brincando de carrinho, é, vendo meu pai também fazer muita coisa relacionada à mecânica, eu sempre gostei. Então eu sempre falei, desde pequeno que eu ia fazer engenharia mecânica. Agora a parte do CeFET não foi algo muito não escolhi, não vamos falar assim. Eu chegou no meu terceiro ano, fiz vestibular aí, né? Assim, fiz o ENEM, vestibular das principais faculdades, do CeFET, da PUC, de algumas outras. E bom, o CeFET foi que eu passei, não passei na FMG, que eu acho que era a minha primeira opção. Na verdade, minha primeira opção eram os vestibulares militares, né? Mas não passei também. <risos> Mas aqui o oh, Ita IME? Ita e Imi, exatamente. Fiz esses vestibulares. Não uhum. passei pra, nem pro ITA, nem pro IME. Pro IME até que eu passei perto, mas não se concretizou. E passei no Cefet Passei na FUC também. E na época eu escolhi o Cefet por. Acho que primeiro por ter um ensino público. Por ser um ensino público, né? Uhum. E.. De qualidade. Acho que foram esses dois motivos que me fizeram ir para o Cefete, não talvez para uma outra federal do, do interior, por exemplo, que eu hum. poderia ter ido com a menor.
0: Bom, bom. E você está trabalhando agora?
1: Estou, é, estou trabalhando. Estou trabalhando na RH Magnesita.
0: Ah, Conhece? Conheço, lógico. É no, em contagem, perto do Cefete ali, né? É, pertíssimo do Cefete. É, eu tinha um, um amigo que trabalhou muitos anos lá. Tem ainda, né? Só que ele saiu de lá. E, e você fez estágio na CEMIG, aí seu estágio acabou... Aí você não renovou, não, não rolou de ficar lá?
1: Meu, isso, meu primeiro estágio foi na, foi na CEMIG. Antes da CEMIG eu trabalhava, eu era monitor no, no Bernoulli, desde uhum. 2014. Aí, quando eu passei para ser estagiário na Semig, eu deixei de ser monitor, aí virei estagiário na Semig, acabou o tempo, eu estava indo fazer meu intercâmbio. Fiz estágio no segundo semestre de 2017 e 2018, logo no primeiro semestre, eu já, já tinha planos de ir para fora, né? Uhum. Então, não renovei o, o estágio, foram só seis meses esse primeiro estágio, fiz meu intercâmbio.
0: Ah, é, legal. Aí depois você, aí você voltou e já não, não voltou para lá. É, eu fiquei é. na dúvida, lembro de você fazer estágio lá, mas eu, depois eu não... Eu, eu também não sei porquê, eu achei que em algum momento você passou pela Fiat, não, né?
1: Pela Fiat, não. Eu, eu saí da, da CEMIG e fui fazer meu intercâmbio. Aí no intercâmbio, nos seis primeiros meses, foram só a faculdade, é, fiz algumas matérias. E no segundo semestre eu fiz um estágio. Durante o intercâmbio. Na Bosch? Na Bosch, exatamente. E... Era em Stuttgart? Era em Stuttgart, isso. Conhece lá?
0: Não, eu lembro de ver, ficava bem na. Assim, não sei se. Porque tem várias unidades, né? Mas eu lembro de ver uma grande, assim, que era na beirada da estrada. Assim, chegando em Stuttgart, tinha uma gigantesca, assim.
1: É, essa aí é. é a. Vamos falar assim, a sede, né? Eu não trabalhava nesse, nessa planta, não. Mas lá. Stuttgart, tipo, num raio de 50 quilômetros ali de Stuttgart, tem sei lá, umas 5 bosses pelo menos. Hum. E eu trabalhava em uma delas com OBD. Ah, legal. Gostou? Muito doido. Muito doida a experiência. Hum. Tanto do tema, né, tanto de estar tá lá, conhecer OBD, que é algo que mesmo eu, sendo da área de powertrain, vamos falar assim, por muitos anos, eu nunca tinha nem ouvido falar. E quanto da experiência, né, de fazer um estágio fora da metodologia de trabalho enfim, várias outras coisas além do, do OBD em si. todo mundo que eu conheço que trabalhou
0: na Bosch tipo, é apaixonado por lá, pela cultura pela, pela empresa, você também é um é, desses?
1: sou demais, sou demais muito, levo muito para mim do que, do que eu aprendi lá da cultura que eu vi lá, como é que eles levam a vida tanto a empresa quanto as pessoas que eu que eu conheci lá, acho que é uma mentalidade muito diferente do que eu vejo acontecer aqui no Brasil, mas eu não sei se é pra mim não
0: hum. e sobre a equipe você entrou, você era calouro, né, ou quase?
1: eu era calouraço primeiro período hum. e como que você ouviu falar da equipe? eu meu primeiro contato com a equipe foi assim que eu entrei em 2014, barra 1 é, o processo seletivo para as equipes estava aberto para a maioria das equipes eu lembro bem que Fórmula e Baja, com certeza. Para as outras, eu acho que estavam também. E aí, a, os então membros, eles passaram nas salas, inclusive na minha sala, né? Para apresentar a equipe, falar que o processo seletivo estava aberto, que quem tivesse interesse era para se inscrever, mandar um e-mail e que a gente podia ir também na salinha, né? Para conversar com o pessoal. Aí, nessa época que foi o meu, meu primeiro contato com a equipe, eu nunca tinha visto. Você lembra ela. quem foi na sala? Cara, se não me engano, foi a Jaque. E eu você já conhecia o Fórmula de antes,
0: hein, de, antes de entrar no CFA? Já tinha ouvido falar? Não, eu nunca tinha nem ouvido falar. E quando você... Assim, o Fórmula foi a equipe que rolou de entrar? Ou você, quando viu entre os outros projetos, você falou, é esse mesmo que eu quero?
1: Então, foi a segunda opção, isso que você falou. É... é. Você se
0: identificou mais com o com É,
1: Assim, eu, eu, se não me engano, eu até cheguei a me inscrever para o processo seletivo do Bajo também. É, e na época eu já tinha alguns amigos de antes da faculdade, que eram da minha sala, que eram que é o, Fiches, né, o Fichinhos, que eu já conhecia ele de antes, o, o Igor e o Marco Túlio, que são, enfim, outros dois colegas que não fizeram uhum. Fórmula. E na época a gente conversava muito, a gente se interessou bastante, acabou que cada um foi para uma equipe diferente, né, eu e o Fisch, a gente foi para a Fórmula, o Marco ele foi para o na época, e o, e o Igor foi para o Baja, mas eu acho que foi mais um, não tinha muito processo seletivo, porque apesar de teoricamente ter, na prática, se você, tipo, eu não sabia disso na época, né, mas depois eu fui ver que na prática se você quisesse trabalhar e tivesse disposto a dedicar seu tempo e gostar da, gostasse daquilo ali não ia ser quanto que você tirou na prova do regulamento que ia determinar se você realmente era um membro ou não uhum. mas você fez a prova? aí oh, eu tava tentando lembrar disso é, esses dias uhum. agora, como é que foi o meu início do fórmula, e eu não lembro velho se teve prova eu acho que teve prova do regulamento sim, que eu fiz a prova acho que teve sim é, que a gente fez... na época... eu acho que eu não cheguei a fazer a do Baja... Que eu fiz a do Fórmula... eu passei... acho que a do Baja seria... tipo, sei lá... na semana seguinte... e eu... aí tipo... Eu tinha passado na que eu queria mais... que era o Fórmula... então... aí eu... já abri mão das, da, das outras...
0: E você lembra... A, a primeira impressão que você teve assim... tipo... Você, provavelmente a primeira impressão foi da apresentação lá... mas depois que você... entrou na equipe mesmo oficialmente, ou esperando resultado, não sei. Você lembra de, de primeira experiência sua? Talvez uma reunião, ou alguma coisa que pediram para você fazer lá na oficina?
1: <risos> lembro. Eu lembro de... Acho que a primeira imagem que eu tenho, assim... Com certeza não foi a primeira coisa, né? Mas a primeira imagem que eu tenho, assim, na minha mente, que marcou um pouco mais, foi um workshop de motores que a gente teve ali, onde hoje ali é aquele laboratório de motores, né? Na, na antiga salinha, naquela área em comum ali. <risos> tinha um motor lá, um motor aberto, era, não lembro qual motor, mas não era do Fórmula não, algum daqueles motores que ficavam lá, uhum. e, e o Yuri, o Calegari, o Álvaro, enfim, os membros da equipe estavam apresentando para os calouros o que era o um motor, era o um workshop de motores, e eu perdidaço, tem até fotos dessa, dessa, desse workshop aí, o Yuri com cabelão, e, e eu com a cara de perdido, sem entender nada que os caras estavam falando, eixo virabrequim, eu não sabia o que era eixo virabrequim. E como é que você pergunta? Os caras estavam falando toda hora, ah, porque aí o virabrequim, não sei o que, os caras eram íntimos do, do tal do virabrequim. Uhum. E eu não sabia o que, que era, e os caras estavam tão íntimos, que pra mim era tão óbvio que eu tinha que saber, que eu fiquei com vergonha de perguntar o que, que era eixo uhum. virabrequim. Então eu saí do workshop sem saber o que, que era o eixo virabrequim, uhum. e fui pesquisar no Google, um minuto depois do workshop.
0: Ah, deu mole, né? Devia ter perguntado. Pois é, discutimos,
1: discutimos
0: <risos> E você já entrou como membro ou naquele ano ainda é, tinha já esse negócio de ser trainee antes?
1: É, eu era membro, assim, eu não, eu não lembro de ter um dia que, tipo assim, alguém me falou, olha, a partir de hoje você é membro da equipe, porque antes, hum. antes de hoje você era. minha em, em avaliação, sei lá, não lembro disso, Sim. então acho. Tanto hum. que eu já fui inscrito na, na, na competição no ano de 2014.
0: Mas no primeiro ano você já tinha alguma responsabilidade?
1: Não, eu. Você... Foi mal.
0: E você já era, você já foi no primeiro ano para engenharia 2? Fui para engenharia 2.
1: Eu não tinha muita noção na época se era isso que eu queria. Para mim transmissão, eu não sabia nada, suspensão. Acho que transmissão e suspensão eram as duas coisas que mais me saltavam às olhos, só porque acho que é algo que você ouve falar, né? O que é a hum. suspensão de um carro? Todo mundo sabe o que é. Agora no, na época eu lembro que eu não tinha uma preferência eu lembro de eu conversando com o Iris ah, e aí, o que, que você acha, engenharia 1 um ou 2? eu só sabia que eu não queria A3 Do resto, que é bem minha língua porque uns anos depois, hoje eu acho que eu sou apaixonado pela engenharia 3
0: e assim, te colocaram na 2 ou deixaram você escolher?
1: No, eu acho que acabou que eu fui o Calegari e o Álvaro eram os dois membros da Engenharia 2, só tinha dois membros na quando eu entrei na equipe, no ano da temporada de 2014, né, aí depois, além dos calouros, e o Calegari, que era o chefe, eu fiquei mais próximo dele, então acabou que, eu não lembro se era, não sei se foi porque, acho que foi porque os horários que eu tava lá meio que coincidiam com os horários que ele tava, e aí ele foi me ensinando um negócio, eu ajudava ele num negócio aqui, num negócio ali, Aí, quando eu vi, eu já tava mais na Engenharia 2, aí tinha uma reunião que a gente tinha que falar se a gente queria, o que, que a gente queria. Eu falei, ah, é a 2, então. Mas eu não tinha muita certeza se era é. isso, não.
0: É porque tinha que escolher uma, né?
1: Tinha que escolher uma.
0: Entendi. E, e como foi seu primeiro ano, assim? É, eu já vi aí, né, você já mencionou, bons veteranos você teve, né?
1: Bons veteranos, sem dúvidas.
0: Você, eles então, te puxaram, assim? Te... te... Ah, como é que eu falo? Te apoiaram muito? Isso foi determinante até pra você querer continuar?
1: Sim. Eu acho que eu, desde o início, eu me apaixonei pela ideia de, de fazer um carro. Eu acho que isso era o mais legal, fazer um carro de corrida. Que é algo que parece muito distante, né? Quando você entra na faculdade de área mecânica, acho que a visão que uma pessoa de fora tem é, ah, o cara vai sair de lá, quando o carro, meu carro tragar, eu vou ligar pra ele pra ele vir aqui arrumar. Acho que muita gente, até hoje, tem essa visão ainda de Engenharia mecânica E pra mim era algo tão distante Falar assim, nossa, velho, tô construindo um carro E eu vi, tipo, porra, no primeiro período Eu posso entrar num negócio e constrói carro, velho Eu sou um, tipo assim, completo ignorante no assunto Como assim? Então eu achava muito prazeroso e muito doido Ficar lá e vendo a galera mexer e fazer Usinar a peça e montar a suspensão aqui E tá dando interferência Então vamos ter que, ou mexer no projeto, enfim então, acho que eu nunca... Eu sempre quis ficar lá, sempre fiquei lá até muito tarde. T acho que tanto eu como os meus contemporâneos aí de da época de calor, né? O, o Fisch, o Soares, o Vitinho, a gente... E todos os outros, a gente ficava muito lá nessa linha. Então, acho que por isso, os veteranos nunca foram... Nunca cobraram que a gente estivesse lá tantas horas. Eles sempre deixaram muito claro, bem claro pra gente que não era o número de horas se eu ficasse lá... 19 horas estava ruim, se eu ficasse 21 estava bom por semana nunca, nunca teve isso, eles sempre deixaram a gente bem à vontade e tipo, é bem marcante para mim o Yuri falando que eu tenho que estar tá lá porque eu quero estar tá lá, porque eu sou apaixonado com aquilo e não porque eu tenho um chefe chato que manda eu ficar lá até o ponteiro do relógio virar
0: hum. e naquele primeiro ano você já pilotou o carro não?
1: não, não o meu sonho era ver o carro andando, né, assim, eu falei, porra, se for um carro, deixa eu ver, então, liga o carro e anda. Era o que eu queria falar para eles, né, era o meu sentimento. Mas eu fui ver o motor ligar muito tempo depois, eu fui ver o motor do carro ligado fora, né, na bancada, já era tipo, eu entrei na equipe, não lembro, abril, maio, bem no início, assim, e eu fui ver o motor ligar, tipo, uns três meses depois. E era meu sonho ver o, o som, né, o barulho do motor.
0: Uhum. E você entrou no começo do ano, deve ter sido março, abril, e a competição seria novembro, provavelmente, não sei, mas aí o, o carro começa a tomar forma, né, igual você falou, o motor ligar, mais para o meio do ano, né?
1: Isso, foi, foi mais, mais para o meio do ano e mais para... Acho, eu diria até bem perto do final. Eu lembro uhum. que nesse ano a engenharia Area o que o gargalo foi a transmissão, o gargalo para o carro andar. Uhum. O, o carro tava pronto, só que as peças da, da, da transmissão atrasaram para chegar da usinagem, atrasaram tipo, muito. Eu acho que quando chegaram ainda chegaram com umas tolerâncias é, erradas e, e a até teve que voltar. Não lembro muito bem, mas atrasou bastante. Então o carro foi andar tipo lá para outubro. A competição era em novembro, algo do tipo.
2: Uhum.
1: E Então eu demorei muito para ver, ver se foi realizado de ver o carro andando. E na época ir pro teste, não era... Assim, hoje em dia, acho que até estranho falar isso. Quem também, quiser, né? lá, eles, só colar, é, né? É, é, só vai lá e ver. Na época era tipo assim, tinha o carro do Yuri. Eu lembro que o carro do Yuri é, tinha carre, é, o guincho, né? para puxar a carretinha que levava o fórmula. E tipo assim tinha que combinar para dar certo de ter mais um carro para ir pro teste eu lembro que o, o, o Danimal é, também muitas vezes ia no carro do, Dan, do Danimal e, e assim, só cabia no carro do Yuri ali, o Yuri mais uns dois e no outro carro mais umas quatro pessoas e eu era calorão, né eu não, não tava na equipe de testes, nenhuma delas então eu não vi o carro andando antes da competição em nenhum teste ah, você não viu? Eu vi por vídeo e tudo mais que o pessoal mandava, mas eu não fui, se eu me lembro bem, eu não fui em nenhum teste. Caramba!
0: E você ficava e frustrado foram... com isso ou você entendia assim?
1: Não, nossa, eu ficava zero frustrado. Eu ficava, o pessoal tava no teste, eu ficava lá na porta da, da oficina de braço cruzado, talvez fazendo alguma coisa da faculdade ali no meu computador, esperando a hora dos caras chegarem pra eu ver como é que o carro tava, pra eu ver vídeo.
0: E, nesse eu, ano eu aí. Pra falar, desculpa.
1: Não, só isso, só isso.
0: No, nesse ano aí de 2014, eu ajudei bastante. Você lembra de mim, assim, de me ver na oficina? Lembro muito.
1: É? Lembro do, foi o ano que você fez o projeto da ASA, né? Junto com é. o não sei se chama Sim. a gente. Mas foi até comentado aí em alguns podcasts aí lá atrás. Do Yuri, né? É, mas eu lembro de que a gente até teve alguns problemas que a gente, como foi o primeiro ano que que teve asa, né? Eu lembro que até assim pouco tempo antes da competição ainda tinha uma discussão se a gente ia ou não com a asa, né? E eu lembro de você falando, olha a gente tem que ir porque é um desenvolvimento do projeto, né? Talvez a primeira asa não vai ser a asa perfeita, mas com certeza ela vai contribuir muito para a gente ter uma asa bem, bem melhor e tal, um projeto muito mais robusto nos próximos anos. E a gente teve problema com fixação que a asa, eu acho que a primeira fixação, ela não, ela não fixava os seis eixos, né, os três eixos de translação, os três de rotação, uhum. e aí a asa tinha algum grau de liberdade, não me lembro, eu acho que ela caía para trás, assim, é. do movimento, assim. Aí arrumou isso, aí foi testar, aí acho que a asa, por causa do downforce, né, ela achatou na região do suporte ali, aí a gente teve que encher com com espuma expansiva, aí a gente teve que furar a asa por baixo, encher com espuma expansiva. Eu, eu lembro de você nessas discussões, assim, sobre a asa lá.
0: Uhum. Na oficina. E, e como foi a primeira competição? Quando você, você lembra, assim, quando você chegou lá, que você sentiu? Foi uma competição bem difícil para a equipe, né? Até o sábado à noite, pelo menos.
1: Foi. Foi uma competição muito difícil desde 2014. Eu lembro, cara, eu, eu acho que eu era tão, não, não sei se eu era tão imaturo, eu não tinha muita noção do que, que era competição. Eu, eu sabia que a gente fazia um carro de corrida e sabia que chegando lá, as provas eu já conhecia bem, né? O Enduro, o Skidpad, eu já conhecia bem de, de todo mundo falar isso todo dia, as, mas as provas, as provas dinâmicas. Mas as estáticas, mesmo tendo feito prova de regulamento e lendo, eu não conhecia tão bem. Então, tipo, prova de cursos, eu não sabia exatamente o que, que era business. Eu lembro que business para mim era uma loucura. Eu não sabia se era a mesma coisa que manufacture, se não era. Uma era dentro da outra. Eu tentava entender aquele negócio. Não... Eu não sabia o que, que era competição de verdade. Até eu ir é, na minha primeira competição. E chegando lá, eu não mexia tanto no carro, né? Porque, como eu era calor, tinha algum problema na transmissão ou no motor, que era a parte que eu participava. Quem ia resolver tomar a frente era, não era eu, eram, eram os veteranos, né? Então eu ficava muito tira, andando, tirando foto de, de todos os carros. É, lembro também do Yuri falando, ó, oh, quem tirar mais calor, que tirar mais fotos vai ganhar. para isso no busão, indo para indo Piracicaba.
0: E, assim, todos os veteranos sempre ficam falando os calor, assim, chega a ser chato, chega a ser chato às vezes, né, do tipo assim, ah, quando você chegar na competição que você vai entender. Fica sempre falando assim. E foi mesmo pra você, tipo... Quando você chegou
1: lá que você falou... É isso aí que é o Fórmula SE. né? Foi, e... mas a minha ficha caiu de verdade em 2015. Não foi em 2014. Em 2014 eu entendi uhum. o que era competição. Eu entendi que uhum. o que era a correria, o que era tomar um recheck. O que que... Eu não sabia o que era o recheck direito, antes de ir para a competição. Direito não, eu não, não fazia ideia do que, que era um recheck. Chegando lá que eu fui descobrir o que, que eram essas coisas todas, que eu fui ver as outras equipes, ver os outros carros, e, e aquele negócio que você fala que cada equipe tem uma solução diferente né, para os problemas, que encontram, você olha o carro de outra equipe e fala assim, não é possível que esses dois carros aqui tão, tão tipo, foram construídos de acordo com o mesmo regulamento, que são tão diferentes os <risos> conceitos opostos, praticamente, e pois, assim é, é realmente abriu um novo horizonte assim na minha cabeça nesses quatro dias de competição
0: na naquele ano lá a competição tá estava indo difícil mas no enduro andou bem né você você sentiu assim é, alívio por parte da galera de ter pelo menos um alento ali de ter andado bem no enduro e isso te motivou mais para o ano seguinte
1: cara, sem dúvidas, aquele Enduro ali foi, foi crucial, eu acho, para que a, a minha geração, né, a minha gera, essa geração de Calouros que entrou em 2014 fosse, tiver, acreditasse mais e, e colocasse, se dedicasse mais, porque 2014, assim, praticamente no sábado deu tudo errado, né, a gente tomou uns rechecks, mas beleza, quando conseguimos os selos, não me lembro de ter nenhum problema assim, tão crítico, teve que, até que soldar tubo no chassi, se não me engano, tinha uma parte da... Acho que foi a parte ali perto do headrest padding. Estava faltando um tubo ali. Que, que, o tubo do encosto de cabeça do piloto estava indo para o racing. E aí tinha que fazer uma ligação do main hoop racing pro o main hoop naquele ponto. Mas assim, tudo que, que teve foi levando. Na, na quinta, na sexta e tal. Cheio de tipo, alguns probleminhas, mas acho que normal. No sábado deu tudo errado. Tudo errado, a gente não competiu aceleração direito, o carro não 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 andou legal, não, acho que não trocou marcha ou não arrancou legal. Skid pad também, não lembro nem se a gente correu, mas foi, tipo assim, se correu foi não foi um resultado legal. No, no autocross, mesma coisa, não tivemos também um, nenhuma volta boa e no sábado à noite era um clima de morte, clima de velório total. E, tipo assim, ah, velho beleza, vambora, e amanhã é Enduro. Meio que aquele sentimento de, ah, velho não espero nada a não ser ser eliminado no Enduro. Tipo isso.
2: Uhum. E, e completar aí...
1: aquele Enduro do jeito que foi, nosso carro andando lindamente, porque, nossa, eu lembro muito do, do carro subindo ali perto, tava ali na arquibancada do SPA, né, o carro subindo, assim, muito rápido, e trocando marcha, e, tipo... Nossa, foi, foi maravilhoso, e mais doido do que isso, quando completou o Enduro, que eu senti o que, que era o Enduro, né? todo mundo fala assim, não, é muito difícil, 22km, eu falava assim, mas 22km, tipo, qualquer carro anda 22km, eu não tinha noção do, do quão, do quão uhum. difícil, do tamanho do desafio que era, e no busão de volta, voltando para o Cefete, eu lembro demais, uma cena assim, marcou bastante para mim, o Olavo, no Busão de Volta sempre tem assim, umas declarações, né? Aquele momento mais sentimental, assim, que cada um fala um pouco do sentimento que teve aí durante os últimos quatro dias. E na hora que chegou a vez do Olavo falar, o Olavo que foi piloto nesse ano, né? Só que apesar disso a gente não conhecia ele muito. A gente que eu falo, os calouros. Porque ele estava de intercâmbio, se não me engano, e chegou algum pouco tempo antes da competição. E... Ele falando que o carro tava no Enduro, tava muito bom e que ele nunca tinha pilotado um carro com a suspensão tão estável e tão na mão igual estava. E o animal ouvindo isso e chorando e aos prantos lá dentro do ônibus e eu chorando pra caralho também. Então acho que foi uma cena marcante esse Enduro de 2014.
0: É bom. E
1: aí a galera que
0: era é, novata, incluso você, se empolgou. Falou, vamos com tudo então em 2015.
1: Exato, sim. eu vi, falei caramba, é possível, né? Tipo assim, nosso projeto não é um fracasso total, não, a gente não perdeu um ano. Não. Acho que o sentimento hum. foi mais ou menos esse.
0: E aí como que foi o que ano que a gente seguinte?
1: Encessou, não, tipo, eu acho que eu não pensei nisso na época. Senti, senti, exato.
0: E, e como foi o ano seguinte? Aí você já assumiu uma, um, algum projeto, uma
1: responsabilidade? 2015 foi, eu virei chefe da Engenharia 2 Hum, mais Robinho. ou menos no meio da temporada. Você foi igual o Robin, então. Você foi de calor a chefe. De calor a chefe e eu, eu não tava entendendo nada. É. Pouco tempo atrás eu não sabia o que, que era isso brequinho. brequim. E hum. O que aconteceu? Como... Pode falar. Como
0: que foi o ano? Conta mais aí. É,
1: você fala o ano eu como sendo chefe de engenharia, ou o ano da equipe como um todo? Os
0: dois, os dois, né? Pra você principalmente,
1: né? Pra, eu, o fato de eu virar chefe foi assim sempre no, no fim do ano, né, no fim da te, na verdade no início da temporada do seguinte tem aquela reunião em que define os novos gerentes e tudo mais e, e o Calegari era o chefe da Engenharia 2 e ia continuar sendo chefe da Engenharia 2 para o ano de 2015 Engenharia 2 era só o Calegari tirando os caloros, era só o Calegari e o Álvaro, e o ano de 2015 acho que o Calegari estava bem exausto de tudo que aconteceu em 2014 porque o Álvaro ele era responsável pela transmissão e o, e o Calegari pela todo o resto de powertrain, né? Todos, tipo, o, a parte de admissão, de escapamento, de arrefecimento, de alimentação, tudo era, então, era pro Calegari. Então, eu acho que ele se... Foi um ano, assim, que ele se dedicou muito e se... Si, não tô achando a palavra certa para falar, mas, assim, isso custou... Foi acho, é né? grande, Exato, ele se desgastou muito, essa é a palavra. E aí ele começou o ano de 2015 também como como chefe da Engenharia 2 e ele estava tomando conta de todos os projetos eu tava no arrefecimento na época mas assim, ele que tinha que tomar a frente de tudo praticamente então e acho que chegou a hora dele passar a bola, né, dele se dedicar ao, ao, aos, enfim pensar em fazer estágio, em formar, em fazer as matérias que ele já estava no fim do curso dele também e o Álvaro ia fazer intercâmbio naquele ano. Então ele não ia, se não me engano, o Alvo não ia chegar para a competição de 2015. Então ele o Alvo seria a primeira opção para virar chefe da, da Engenharia 2 na, na ordem lógica das coisas, não falasse. Assim. E então foi eu, porque eu meio que caiu em mim assim. E na época eu não tinha conhecimento e não tava sem dúvidas, não tava preparado. Mas acho que faz parte, né? Tudo aí. Você ficou empolgado eu... ou assustado? No primeiro momento assustado. <risos> eu, eu, eu cheguei na primeira reunião que eu ia ser chefe. Eu não sabia o que fazer na reunião. Tipo assim, e aí? Eu tenho que delegar alguma coisa para alguém? Eu não sei direito nem o que, que eu tenho que fazer, quase, né? Uhum. É, assim, tudo que eu fazia, eu, eu precisava ainda de. Eu tinha mentoria do, do pessoal mais velho, tanto do pessoal da Engenharia 2, como o Yuri, por exemplo. Que apesar de não ser o um membro efetivo da Engenharia 2 nesse ano, sempre também estava presente ali, ajudando nos projetos. E aí, do nada, eu me vi como chefe, tendo que fazer as coisas e delegar. Então, foi sem dúvida um baque, em assim, primeiro momento que assustado. Mais do que empolgado.
0: Você acha que é a prova de que a ocasião faz o ladrão? É nessas horas que a gente evolui
1: e faz coisas que a gente nem imaginava? Sem dúvidas, sem dúvidas. 2015 foi um ano... Tanto que 2015, a Engenharia 2 não, não teve uma evolução tão grande... Não foi um ano de projetos novos, então a gente usou... Era o
0: mesmo lembro, carro, né?
1: Eu não lembro o que, que a gente mudou, mas eu lembro que foi pouca coisa, exato. Era o mesmo carro, então os coletores eram os mesmos, se não me engano. E radiador também. Então, assim, a Engenharia 2 de 2015 não, não teve uma evolução muito grande. Acho que grande parte disso devido aos recursos humanos mesmo. Porque hum. eu que estava à frente não estava não preparado para isso. E não tinha muitas outras pessoas também para ajudar e contribuir.
0: É, é igual o Yuri falou, né? não sei se você lembra, ele falou assim que 2014 foi um ano meio frustrante porque deu muita coisa errada, mas no Enduro mostrou que o, o, a história do carro não podia acabar ali. Né? Tinha, tinha que ir lá com aquele carro e fazer direito. né
1: E aquele carro de 2015, na minha opinião, não é um carro bonito. Assim, não é um carro que tem o um melhor acabamento entre os carros que a gente já fez, não é um carro que você olha para ele e fala assim, caralho, que carro doido mas que sem dúvidas fez parte da história aí dessa, dessa geração, da minha geração como um assim, extremamente importante para que o carro de 2016 existisse
0: eu, eu vejo, não sei se você concorda me dá sua opinião aí, eu vejo que em 2015 ele Teve, né, a competição foi traumática, a gente já vai falar disso, mas foi um ano decisivo aí no, na história da equipe, porque entrou muito calor bom e ficou alguns veteranos bons de 2014 para como é que fala, puxar esses caloros bons. Uhum. Você vê assim também? Você sente isso? Tipo, você acha que eu tô viajando faz sentido?
1: Não, faz acho que faz bastante sentido. Eu lembro muito que tinha, assim as pessoas que eram da equipe, os veteranos, eram, tipo, na minha cabeça, pelo menos, ícones. Assim. Tinha várias pessoas, né? Mas o, tinha o Igor na ADM, tinha a Sabrine na, na Engenharia 3, o Yuri, capitão, e ao mesmo tempo de todas as engenharias, o Calegário, o Álvaro na Engenharia 2, a Jaque, enfim, cada pessoa lá, o, no, na época também já tinha o Thriller e o Amir. Né? Exato. Eles eram uma, uma geração, entre a minha geração e dessas outras pessoas que eu citei, né? Uhum. E acho que até que foi um processo seletivo que entraram poucas pessoas para a equipe. Esse que o, que o Amin e o Thriller entraram, mas assim, todo mundo para mim, o Danimal na, na, na suspensão, todo mundo era um, um ícone ali. Eu não conseguia, no primeiro momento, imaginar o que, que seria a suspensão se o Danimal não existisse mais, se o Thriller não existisse mais. O que, que seria da equipe se o Yuri, na minha cabeça, ó, se o Yuri sair, acabou a equipe. No outro dia, uhum. eu vou embora para casa. e fazer <risos> outra coisa. Uhum. E,
0: e aí, esse carro, nesse ano, você já chegou a pilotar? 2015 eu fui
1: piloto. Foi o primeiro ano que, que eu pilotei.
0: você lembra a primeira vez que você pilotou o carro? Lembro muito, lembro muito.
1: Foi legal? Foi, nossa, assim, não consigo nem, nem falar. Eu tô rindo aqui, velho. É, tivesse vídeo, nossa. Mas foi no primeira vez que eu pilotei, foi no Vale do Sereno. Eu lembro que, sim, claro que, acho que o sonho de muita gente ao entrar na equipe é pilotar, né, em 2014 eu falava assim, ah, velho, quem sabe um dia eu viro piloto, mas assim, algo, eu nem cogitava ainda, vamos falar, e eu, eu ainda lembro do, foi mal sair da sua pergunta um pouco, mas eu lembro do, do Olavo chegando e com uma, uma conversa que eu acho que nem era para eu ter ouvido, talvez, como calor mas o Olavo conversando com o Yuri, é, falando que ele estava com medo, com medo não, mas assim talvez se sentindo um pouco é, fora de contexto, sendo piloto daquele carro, porque foi um ano que ele não estava ativo fisicamente ali, apesar por causa do intercâmbio dele, apesar de que ele ajudava com várias coisas, assim, conversava direto, com, principalmente com os membros mais velhos da equipe, é, enfim, eu lembro de eu ouvir nessa conversa do, do Olavo com o Yuri e o meu sentimento era exatamente o oposto, tipo assim, Olavo, por favor, vem cá e pilota. Eu queria tipo assim, falar isso, sabe? Só que eu não tinha nem coragem de falar na época, né? Quem era eu? Um calouro para entrar na conversa do, do, do Yuri e do Olavo, que já eram, assim, o, os membros mor, né? Da equipe. E, e eu lembro, assim: caramba, velho, esse cara é muito foda. O cara é piloto, o cara conhece muito. Eu quero tipo assim, me espelhar. Quero, é, é uma das pessoas em que eu quero me espelhar aqui na equipe. E em 2015, quando a primeira vez que eu entrei no carro, eu, eu lembrei exatamente disso. Eu falei, caralho, velho, um ano atrás eu estava pensando isso e, e agora eu estou dentro do carro. Foi no Vale do Sereno e, e agora falando da, da minha primeira experiência pilotando, né? Eu estava. Foi um circuitinho lá no Vale do Sereno, assim. Tô, eu lembro da, todo mundo me falando: ó, oh, cuidado, primeira vez, o carro é muito arisco e tudo mais tração traseira, algo que a gente não tá acostumado, né, nos carros de rua. Pelo menos uhum. eu não tava acostumado. E... E aí quando eu comecei a pilotar, eu falei, caralho, eu tô voando, eu tô muito rápido. Era o sentimento que eu tinha de dentro do carro. E aí eu pedi pro pessoal filmar, né, pra eu ver depois. Aí quando eu vi o vídeo, eu fiquei muito decepcionado. <risos> falei, puta que pariu, velho. Tinha certeza que eles estavam me trollando né, que tem a história de trollar os calouros, né. E eu era... Não era calouro da equipe mais, mas... Tipo, eles eram era novatos ainda, era né? Novatos, tá? A primeira vez que tava pilotando, falei, velho, os caras tão me trollando, eles pegaram um vídeo. Juro que eu pensei isso. <risos> não, não tô falando da. Assim, só para ser engraçado, eu pensei nisso mesmo. Que os caras pegaram um vídeo, tipo, antigo, que o carro tava ruim, no mesmo lugar daqui, e estão falando que sou eu pilotando. Mas e eu tinha certeza não, que. Você não é o
0: primeiro isso. e não é o último a pensar isso, viu? Você
1: pensou isso também?
0: Ah, eu não lembro se eu pensei isso, mas eu já vi várias pessoas falando a mesma coisa. Que tipo, você acha que você tá rápido, aí quando você vê o vídeo você tá...
1: Não, é assim, broxante total na hora que eu vi o vídeo. Eu acho que o carro é muito rígido, né? Então se faz uma curva, você sente muito a aceleração lateral, assim. Não, não tem, um, vamos falar assim, uma, uma bola macia, amortecendo, igual num carro de rua, que você faz a curva, você sente o carro inteiro se movendo, assim, pro lado. Não, no fórmula não tem isso. É um... a, a suspensão é quase que uma barra, né, rígida ali. Então, acho que, não sei se é por isso, você sente que você tá muito rápido na curva, na hora que você vê o vídeo, você nossa, decepciona demais, demais, demais.
0: Quando o pessoal deixou você andar é porque provavelmente eles já tinham intenção de, de, de você ser piloto na competição, né? Não foi um bônus ali, foi te preparando pra Talvez em 2016 Sim. ser piloto, ou, ou mesmo em 2015, é, foi isso mesmo? E por que, que o pessoal já estava te escolhendo como piloto?
1: Então, é, na, no ano que eu entrei, que foi 2014, os pilotos de de, pista, de, é, de Enduro e Autocross né? eram o Yuri o, e o Olavo, e de aceleração e skid, se não me engano, era o Carlos, e quem que era o outro? Não estou lembrado agora quem que era outra pessoa. Mas eu lembro que de 14 para 15, um, um piloto de pista saiu, que foi o, o Olavo. E o Carlos já estava assim, mais se distanciando da equipe. Então a gente ainda não sabia se ele realmente ia ser piloto ou se não ia em 2015. Então já tinha, desde o início da temporada, aquele sentimento de que precisava aparecer um piloto. E, alguém, e provavelmente algum calor ia virar piloto. É, e aí eu lembro que a gente fez um kart, você até foi nesse kart, Zig, não sei se você lembra. No kart tinha Zig, Olavo, Yuri.
0: Acho que alguém mandou uma foto desse kart recentemente. Foi um que o Kira tava?
1: Não, o Kira não tava nesse não. Ah, tá. Foi, foi um só das, dos membros da equipe. Eu lembro que esses três, as três pessoas que eu citei, né, você, o Yuri e o Olavo estavam, e além de mais umas 15... Eu, outras pessoas, mas vocês três eram os melhores e, inclusive, ficaram primeiro, segundo terceiro. E eu fiquei em quarto nesse kart, ao, ao, assim, bem atrás, vocês ficaram brigando, eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 segundos para trás, mas meu tempo de volta, o meu melhor tempo de volta no kart foi bem justo com o um de vocês, com o melhor tempo de vocês. Então eu acho que nesse kart, os veteranos, né, as pessoas que estavam encabeçando a equipe, na, na gerência da equipe, talvez tenham pensado que eu poderia ser um, um piloto aí caso surgisse necessidade e eles já sabiam que a necessidade estava sem assim, para surgir né então quando eu pilotei a primeira vez já tinha a ideia já que eu ia ser o piloto da competição não a certeza né mas esse era o motivo sem dúvidas de, de, de eu pilotar na, na competição
0: e aí o depois que você fez aquele primeiro teste ali é, que você se impressionou com o carro, depois foi ficando mais natural para você. Você acha que você foi pegando a mão, foi foi Esse, ficando mais à vontade?
1: Nesse primeiro teste eu ainda não, não fiquei à vontade. Era tudo muito assim. Eu tinha que pensar para fazer tudo, né? Assim arrancar era um custo. Um, tipo arrancar que então, é um negócio para tipo, quem já dirige, já tem carteira, etc for arrancar um carro, você tem que fazer isso no mínimo 10 vezes, a cada vez que você tira seu carro da garagem. E, e era um custo arrancar o carro, tipo assim, tudo muito diferente. Aí a, a segunda vez que eu pilotei, e além disso o carro ainda tava com uns problemas, então não era assim, Mourão, vai lá, dá aí cinco voltas, não era isso, se eu, era você arrancar aí o carro morria, daí a tipo 10 metros. Uhum. Aí era um custo também para eu conseguir pilotar e na segunda vez que eu pilotei, que foi quando eu fiquei mais um pouco mais à vontade, assim, que eu consegui, pelo menos, completar alguma volta, vamos falar, fazer um mínimo, né, que foi no Expo Minas. Foi, o carro estava com problema na bomba de, de combustível, a gente não sabia, né, no momento, que o problema era na bomba, né, mas o, o carro, o Yuri deu algumas voltas no início do teste para ver se estava tudo certo com o carro e aí depois, logo em seguida, era a minha vez. E, quando, e aí eu entrei no carro, e quando apertava um cinto, o carro morria. Aí soltava, aí soltava o cinto, não ligava de jeito nenhum. Aí soltava o cinto, eu saía do carro, ia ver o que que era, isso passou meia hora, né? Aí o carro ligava, tudo ok. Eu entrava no carro, apertava o cinto, pá, morria de novo. E aí eu tava ficando tenso, depois que a gente foi ver que era a bomba de combustível, né, que fica bem atrás do piloto, assim, então quando apertava, meio que deslocava ela um pouquinho, assim, e forçava o um mau contato, que estava acontecendo nela e, e assim que o carro ligou, que eu consegui é, que meu cinto foi apertado e o carro não morreu então eu dei a minha primeira arrancada no Espominas que é um lugar que já dá pra andar um pouco mais rápido e tal, a primeira reta assim era o um slalom, eu fiz um, um gate pra esquerda, pra direita, no que eu dei o terceiro gate, eu já rodei o carro e parei a assim, acho que não passava um dedo ali entre o, o bico do carro e o meio-fio. Então, foi, foi um, até um trauma, assim, acho que foi o primeiro esculacho que eu ganhei, foi, foi esse, tipo assim, caralho, você tá achando que A primeira vez que você tá andando no carro, você tá achando que você vai retomar meu filho? Se liga, caralho. <risos> tipo assim, hum. você não sabe pilotar, você não tem noção nenhuma ainda do carro. Hum. Vai
0: com calma.
1: É, exatamente. É. Aí, e, e aí Como... depois, aí testei mais um pouco, e depois disso teve mais um teste. Teve um... Aí nesse teste o carro ainda deu muito pau, até a gente descobrir que o problema era bom. Aí eu fui pilotar mesmo no RBC. Foi um... o único teste que eu dei seis voltas no RBC antes da competição de 2015, onde aí sim eu dei seis voltas no RBC sem o um carro dar pau.
0: Ah. E aí como foi a competição lá? Vocês, é... Vocês chegaram bem animados, né provavelmente, como você falou. Deu uns pauzinhos, mas vocês arrumaram, conseguiram conseguiu testar, chegaram lá animados.
1: Sim, sim, sim. O, o Yuri comentou, né, no último dia, se não me engano, a gente rodou muito no, no Spominas, assim, o dia inteiro rodando, até que no, na última arrancada, assim, já estava até sem luz quase, é, o mancal quebrou, a gente teve que virar à noite, antes da competição, arrumando o mancal, mas a gente chegou lá assim, porra, nós testamos o carro. Nosso carro anda, nosso carro anda bem. Então, confiante. Chegamos confiantes.
0: E aí teve aquele problema lá, aquele episódio
1: fatídico. Aquele mal de água fria, né? Ah. Esse, esse episódio foi, assim, triste. Acho que até hoje eu tenho, tenho uma marca disso em mim. Assim, um trauma grande que eu tive na minha vida, eu diria. Por motivos, assim... Acho que esse fato envolveu algo relacionado à confiança, né? A, na verdade, a desconfiança. E acho que foi um grande trauma pra mim, velho, que eu levo até hoje.
0: Mas a, a sua decepção maior foi com o quê? Com, com a competição em si ou, ou com as com, pessoas?
1: Com o fato de alguém estar tá desconfiando de que a gente adulterou o combustível Sim. pra ter uma performance melhor. E, tipo assim, as, as pessoas desconfiaram. Pessoas, no caso, as pessoas foram assim, a quem tava lá para julgar, e assim, hoje eu entendo tudo que aconteceu, vejo com uma visão diferente do, da que eu vi no, da, lá no dia, né, mas assim, lá para mim, na hora, era tão óbvio, tipo assim, nosso carro não ligava, como é que a gente tava fazendo isso para se beneficiar, sabe, nosso carro não ligou para fazer a aceleração, e quando a gente conseguiu fazer ele ligar, ele arrancou, o giro não passava de 7, 8 mil, de tão ruim que tava, e tipo assim, pessoas julgando a gente, falando que a gente colocou... Coisas, né? Substâncias que não são permitidas no combustível para ter vantagem Sendo que foi claro que a gente teve uma gigante desvantagem é. E aí você você fez o autocross aquele ano? Fiz o autocross aquele, aquele ano Você ficou nervoso? Até Acho até que a, 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 a parte que eu tava lá embaixo Dentro do carro com o macacão já Às vezes lá de fora de carro esperando para entrar, estava muito tenso, muito nervoso, tipo assim, nossa, será que eu vou conseguir? Mas na hora que o motor ligou, que eu tive que arranhar, arrancar o carro para alinhar, aí depois disso, nossa, nem acho que eu nem consegui pensar mais, né? Acho que a concentração é tanta que todo o medo, todo a desconfiança que estava na sua cabeça desaparece simplesmente, não sei explicar.
0: E e o Enduro? Você, você que estava no carro quando começou a falhar, né?
1: Eu que estava no carro quando o combustível falhou.
0: Antes de, de, de começar a falhar, tava, o carro estava bom? Estava à
1: vontade? Assim, é, eu tinha muito pouca experiência como como piloto. Então, eu, assim, não, com certeza não estava fazendo as curvas mais rápido que o carro é, poderia, nem nada do tipo. Mas, assim, pelo que eu já tinha visto no teste, eu estava totalmente confortável no carro que o carro estava tendo a performance que era para ele ter mesmo né e só que algumas tipo, duas voltas antes dele do combustível acabar e do carro desligar e não ligar mais eu já comecei a sentir o motor falhando então em alguns momentos na, na subida assim quando eu fazia curvas se não me engano era uma curva para direita quando eu fazia fiz essa curva para a direita tipo um retorno assim logo depois era uma subida eu acelerei e o carro já estava falhando. Eu não sabia ainda, né, se era combustível que estava faltando ou, ou algum outro problema. Mas eu comecei a perceber isso. Aí umas duas voltas depois ficou muito crítico. Então toda hora, assim, eu acelerava, o carro custava responder, assim. Até que, em um momento, ele simplesmente morreu, desligou e não ligou mais.
0: É... Aí foi uma frustração, né, imagino?
1: Foi uma, uma frustração grande, até porque eu, até então, o único Enduro que eu tinha presenciado, a gente tinha terminado ele e tinha terminado muito bem, mas eu fiquei até meio em choque, assim, tipo assim, velho, acabou, né, era isso, tipo assim, era o Enduro que faltava, a gente não completou, acabou, acho que quando eu saí do carro, né, tirei o o capacete ali, e fui andando em direção ao, ao resto do pessoal, assim, eu não sei, eu acho que eu estava meio em choque, no, no entendi, não entendi direito o que, que aconteceu, tanto que eu nem, eu nem chorei na hora, eu tava ainda tentando entender, tentando assimilar tudo que estava acontecendo, eu fui ficar triste, tipo, uma hora depois. Não.
0: E... Bom... 2015 foi isso, né?
1: É, 2015 foi isso. E 2016, cê,
0: você já viu alguma diferença, assim, como que você resume, antes de, de, de contar o que aconteceu em 2016, você consegue falar alguma coisa, assim, sobre a determinação da equipe, ou o foco da equipe, tendo passado por isso, né, tipo... Vocês que vieram de 2014, chegaram animados, em 2015, viu que ânimo não é tudo, né? Que se as... tem que encarralar do mesmo jeito. Como que vocês começaram em 2016?
1: Cara, eu acho que foi o que eu até falei algum tempo atrás, acho que em 2015 foi a competição que realmente caiu a ficha da, da minha geração. Foi a competição que a gente participou ativamente, que a gente era a gente quem mexia no carro, era a gente... Quem, a prova estava aberta, então beleza, é a gente quem vai lá e vai empurrar o carro e vai conversar com o juiz para resolver o que tiver que resolver, e a gente que vai tomar a frente para resolver o recheck que a gente tomou. Então, eu acho que foi maturidade. Eu acho que 2016 foi uma temporada que a, que a equipe estava mais madura. Então, por, porque a equipe de 2015 estava dep, assim, muito dependente de pessoas pouco experientes, que nunca tinham vivido uma competição... Assim, de, da forma mais... Plenamente. Plenamente, né? plenamente isso. A gente estava lá, a gente tinha sido espectador, visto os carros, tudo. Mas eu nunca tinha representado a equipe na hora de conversar com o juiz. Eu nunca... não tinha prova de design, não tinha apresentado ainda. Não sabia como era apresentar uma prova de design. Só pelo pessoal falar. E o seu sentimento é muito diferente, né? De você só ouvir alguém te contando ou então de você ir lá e vivenciar aquilo. Então acho que maturidade foi o que marcou a temporada de 2016, maturidade que a gente ganhou na competição e na temporada né, de 2015.
0: E, e qual foi o maior trunfo, você acha, daquela equipe?
1: Cara, o maior trunfo, as pessoas. Ah. As pessoas. Eu acho que aquela galera que tava lá era uma, uma galera muito foda e que tava no momento certo. Porque, assim, eu vejo... Eu não vivenciei a equipe em anos anteriores, né? Mas eu me espelho em pessoas que estavam na equipe desde o início. Você, por exemplo, um, é uma, um grande exemplo disso que eu acabei de falar, mas várias outras pessoas que estavam lá. E no início, o objetivo da equipe era ligar o motor. Aí depois era colocar o carro no chão, fazer o carro andar. Aí, em outro momento, o objetivo era completar o um Enduro, nem que seja lento. Então, eu acho que a gente, que uniu o, o, a, a uma fase nova que a equipe se enquadrou naquele ano, que foi numa fase assim, beleza? A gente tem um carro que anda há um bom tempo, a gente já tem uma, uma filosofia de, do carro ficar pronto antes para a gente conseguir testar o carro. Então, já tinha a equipe já estava madura a esse ponto e precisava de membros novos para chegar com novas ideias e pegar aquilo e fazer acontecer o próximo, a próxima fase, né? que para mim foi 2016. 2015 talvez poderia ter acontecido exatamente o que foi em 2016, entendeu? Porque eram as mesmas pessoas, mas o um momento era outro. Eu então, hum. acho que o trunfo foi unir o momento ideal com as com as pessoas que estavam lá.
0: E você vê aquele ano ali com muito muito carinho. Você acha que foi um dos melhores anos seus? Para mim
1: foi o melhor Desculpa. ano. Ah. Melhorando. É, não tem nem dúvidas disso.
0: E a, a competição foi um, um, o contrário,
1: né, das outras.
0: As coisas deram muito certo em 2016, né, tipo... É, Cara, as coisas foram eu, fluindo.
1: Eu até falaria essa frase um pouco diferente. Eu falaria que não não simplesmente que as coisas deram certo, mas que a gente fez as coisas dar certo. Tipo, lógico, lógico. Essa frase. Sim, sim, sim. O, o resultado é responsabilidade. E quando eu falo a gente, não é a gente, tipo... Os, os, os membros estavam lá naquele dia, mas cada um que participou e que fez com que... Por exemplo, a gente já já tinha feito uma asa alguns anos atrás, então, por causa disso, no ano de 2016, a gente tinha uma maturidade para fazer uma asa, a gente fez uma asa, a gente testou a asa. Enfim, acabou que a gente foi para a competição sem mas pelo menos a gente foi com a competição com uma asa construída e a gente tinha uma justificativa muito boa para ela não estar tá no carro,
0: uhum. então acho que... Não, não, mas eu, 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 disse, eu disse assim, as coisas deram certo por, por, porque vocês fizeram Nossa, mesmo, igual gente... você falou, né, não, não quis dizer vocês deram só. Vocês né? não, pô, você tem que falar isso aí em primeira pessoa. <risos> Nossa, então, é, fala aí como foi aquela competição, eu lembro, assim, foi meio até injustiça, e a gente já falou sobre isso, sem ser aqui gravando. Mas a prova de design talvez poderia ter sido um pouco mais justa, né? Eu lembro de assistir a sua apresentação antes e eu achei a apresentação muito boa. E a nota foi bem ruim, né? Eu lembro foi. que eu fiquei, no, no dia lá, bem chateado com isso. Chateado não, mas eu achei injusto. É, mas, assim, no geral a competição tá indo muito bem, né?
1: Foi, a competição de 2016 realmente, assim, tudo que, que a gente planejou aconteceu, né? Porque sempre tinha um detalhezinho, um fusível que queimava, um, enfim, alguma coisinha que, que acontecia, ou até coisa grande como que foi em 2015, e atrapalhava o planejamento, né? Em 2016, realmente, assim, foi uma competição lisa, vamos falar assim.
0: E você lembra como que foi quando você ouviu lá o resultado final, lá no lá naquele... Na... não era um palco, eu nem sei o que era aquilo. Um... Era uma tenda, né?
1: Era na tenda ali, onde hoje hum. é que te pede.
0: Você lembra como que foi, quando eles anunciaram? Você sabia que ia ficar em terceiro?
1: É... Assim, a gente já tinha feito todas as nossas contas, assim, né? Eu tava esperando, tipo, ficar em terceiro. Acho que era o... Eu, eu tava esperando esse resultado, mas na hora que falou, é meio que... Você até arrepia, que é assim, a concretização do que você tá pensando, né? Eu tava esperando ficar em terceiro, vai que chegar lá, aconteceu alguma coisa, a gente tomou uma punição de não sei o quê, ficamos em quinto. Mas, na hora que, que foi anunciado o nosso terceiro lugar, eu, assim, nossa, fiquei sem acreditar demais, demais. E eu lembro que a gente estava até mais para trás, assim, na premiação. E aí, pra gente ir lá na frente, para pegar o troféu, porque a gente foi, nesse ano, terceiro lugar do Enduro e terceiro lugar geral, né? Então, primeiramente, na hora que chamou a gente para pegar o troféu do Enduro, a gente passou assim, o pessoal da V8 era uns que estavam mais na frente assim na premiação. E eu lembro de todo mundo tipo assim feliz para caralho por a gente ter conseguido aquilo. O pessoal da V8 que eu particularmente sou muito próximo dessa geração deles. E isso me marcou muito, assim, sabe, um, meio que assim um reconhecimento das outras equipes é, perante o, o Cefet.
0: E foi você que pilotou as últimas, não lembro quantas, mas as últimas voltas do Enduro, né? Você foi o segundo piloto do Enduro.
1: Isso. Você estava tranquilo? Cara, enquanto eu pilotava, assim, eu tinha certeza que a gente ia completar. Certeza. É. Eu, o Yuri até comentou né, da, da, da questão dele. O Yuri foi o primeiro piloto nos dois anos que eu pilotei Enduro junto com ele. E eu fui o segundo piloto. E ele brincava que ele ia ser o primeiro porque se desse algum problema na troca de piloto, ele, ele já fez a parte dele, ele já pilotou a parte dele, né? Se o motor não ligar, depois era eu que ia ficar sem pilotar. Então ele até brincava com isso, eu fui o segundo piloto nos dois anos. Mas em 2016, assim, eu tinha certeza que o motor ia ligar na troca de piloto e eu tinha certeza que a gente ia completar aquele enduro. E, e, e enquanto eu tava pilotando, assim, a, quando eu tomei aquela bandeira branca que significa que falta mais uma volta para acabar o enduro todo, eu eu lembro de fazendo cada, cada curva, assim, sorrindo pra caralho, e tipo assim, velho, é isso, a gente conseguiu. E... Você escutou a galera gritando? Não, né? Não escutei, eu hum. vendo o vídeo assim, acho doido demais, né, o carro fazendo slalom na reta principal, e a galera lá no fundo rodando a camisa e cantando, mas eu só Não escutei 8.500 RPM ali no meu ouvido.
0: Ah. E de, de, qual o carro que você acha que era mais rápido, 2015 ou 2016? Eu sei que é difícil porque você não entra, num, sai de um carro e entra no outro, né? Passa muito tempo entre o outros, mas Sim. você já tinha parado para pensar nisso?
1: Cara, 2015 ou 2016, eu acho que de 2016. Hum. É, por causa... na reta, na verdade, na verdade, eu acho que tanto na reta quanto na curva era o de 2016. Principalmente por causa do, do Ackerman, que foi um projeto que foi alterado. De 15 para 16, acho até que ele foi alterado de novo para 2017, mas assim, ao meu ver, teve um ganho muito grande hum. esse projeto aí entre esses dois carros.
0: Oh, legal, e, e aí quando vocês começaram em 2017, era só alegria, né? Tipo,
1: era um vocês sentimento... chegaram mais
0: motivados do que em 2015, eu
1: imagino, muito mais, porque a competição. Eu... Pessoalmente, eu tinha dois objetivos para a competição de 2016. Tipo, acho que a, a equipe passou por várias fases, né? igual eu falei. Então, 2016 não foi um ano que, igual você deu o exemplo da prova de design, que a nota não foi tão legal assim, como a gente estava esperando. E, mas, assim, foi, a gente preparou muito melhor do que 2015. Assim, acho que é uma evolução né? que, que ocorre aí ao longo da equipe. Mas, 2016, eu tinha, pessoalmente, dois objetivos. O primeiro era ir pra Hotzone, que era algo que eu nunca tinha visto acontecer em 2014, e 15. Eu não sei se aconteceu antes. Aconteceu? A gente já tinha ido pra Hotzone alguma vez? Ah, já,
0: já. Não vou
1: saber quais anos não, mas já. Em, mas em 2014 e 15 a gente não foi. E, e, cara, era um negócio que eu falava assim, porra, aquela equipe é tão boa, velho. A gente tá aqui se fudendo pra arrumar o check e aquela outra equipe lá já tá lá tranquila, lá na Hotzone, com o checklist dela, deles feito. E, tipo... Você a... queria ir pelo
0: que significava, né? Tipo, é você está bem, você está preparado, não está não resolvendo pepino
1: né? Exatamente, quer dizer que você está preparado para estar tá ali. E a outra coisa era completar as quatro provas da competição, é, assim, muito bem. Então, não muito bem que eu digo assim. Claro que dentro das limitações do carro, nosso carro em 2016 não era o mais rápido, até porque deu tudo muito certo, né? A gente não foi campeão, tinha os carros mais rápidos, mas era o meu outro objetivo, completar as quatro provas dinâmicas com tudo acontecendo do jeito que a gente esperava que acontecesse no limite. E foi assim que aconteceu, né? A gente conseguiu ir para Hotzone, a gente não ficou mais tempo na Hotzone por decisão nossa, a gente foi para Hotzone, testou o que a gente queria testar, voltou para os boxes, fez o, o checklist, tranquilo, foi embora. E completamos as quatro provas, aceleração, se não me engano, foi 4.3 alguma coisa nesse ano, o que é bom, né? Pro, pro carro que a gente tinha, enfim, é, Skidpad também a gente teve um tempo legal é, e, acelerar, e autocross enduro também conseguimos ficar bem colocados, né? até ganhamos troféu de enduro esse ano. Então acho que para 2017 a gente chegou com um sentimento assim, gente é isso. Essa, essa esse carro foi muito bom, foi um carro que deu uma fez na minha opinião uma evolução muito foi uma evolução muito grande de 2015 para 2016 2015 para 2016. E, e agora a gente tem uma equipe muito mais madura, muito mais preparada. E aí a animação total para a temporada de 2017. E 2017... É, na verdade eu posso continuar falando ou você quer perguntar alguma Não, coisa? Não, pode. Mais? Você que manda aqui, rapaz. Ó, <risos> que é, ok, isso. Mas quando a gente terminou a competição de, de 2016... Lá no início, quando a gente fez o carro novo, 2016 foi carro novo, é, a ideia era que esse carro fosse, durasse dois anos, né? Fosse o carro de 2016 e de 2017, com algumas alterações, claro, igual sempre tem, mas uhum. que fosse um carro de segundo ano em 2017. E quando a gente chegou da competição é, de 2016, eu lembro da gente lá na oficina, conversando, já era oficina nova, tava ali, assim, quem era da... da da gerência, né, assim, eu, Aires, é, Vitinho, e já tava o pessoal também participando da conversa, era até uma conversa mais informal, não era reunião nem nada, o pessoal que ia ser a, que era a futura gerência, né, que era o Paulinho, o Torque, enfim, os demais, e a gente conversando, olha, esse carro, a gente falou lá no início que era um, que era para ser um carro de segundo ano, agora em 2017, só que a gente não pode perder essa oportunidade de fazer um carro mais rápido do que esse porque se for um carro do segundo ano, beleza, a gente vai mudar muitos detalhes, com certeza a gente vai deixar ele mais confiável, mais rápido, só que a gente não vai ser campeão, por um motivo simples que é, o nosso carro não é o mais rápido, tem outros carros que são mais rápidos que, os, que o nosso. Então a gente vai chegar lá, a gente pode estar com o melhor planejamento possível, pode executar da melhor forma, pode melhorar em prova as provas estáticas, só que a gente não vai ser campeão, porque vai ter algum carro lá que é mais rápido que o nosso. Por causa desse sentimento, nesse momento a gente tomou a decisão de fazer em 2017 um carro novo, um carro de primeiro ano, que inclusive foi assim, um conceito totalmente diferente, né? Mudou muita coisa. E aí sim, a gente estava com aquele sentimento. Agora a gente vai ir não apenas organizado, não aquela ideia, né? A gente tem um primeiro você tem a equipe A um carro C, equipe A um carro B, equipe A um carro A. Então a gente sentiu que aquele era o momento de uma equipe A que a gente tinha, é, realizar um carro A também. Uhum. Então, foi acho que foi esse o sentimento que iniciou a temporada de 2017. E o clima na equipe era bom? Era bom. Assim, tinha, nesse momento, até, assim, acho que sempre tem, né, algumas pessoas que trabalham um pouco mais, outras não se dedicam tanto por, assim, não é nem criticando ninguém, não, né, assim, cada um tem seus motivos também, de passam por suas circunstâncias e às vezes não podem se dedicar mesmo tanto tempo à equipe. Então, tinha sim esses probleminhas. Então, até de 2016 para 2017, teve, tiveram pessoas que, é, vamos falar assim, foram, entre aspas, né, forçadas ou convidadas a sair da equipe. Mas o clima, assim no geral, era assim, sensacional. Eram, os meus melhores amigos são esses caras que estavam lá na salinha nessa época. Meus melhores amigos até hoje.
0: E foi um ano assim difícil em relação ao trabalho? Tipo, vocês ralaram
1: muito? É, a gente já tá falando de 2017 aqui, né? É. Foi, não, muito. Muito. 2017 foi... Eu diria que foi o ano do planejamento. Mais ainda do que 2016. Mas foi muito trampo. Muito trampo. Conseguir mudar do aro 13 pro aro 10 é uma coisa muito marcante assim né porque é um projeto de freio que você não sabe se que vai se vai travar as rodas é um é um, é um aro que você não sabe se você vai ter pneu para testar né pode ser que você desde tem um carro muito bom pronto você não pode andar com ele porque você não tem pneu para andar e a gente foi o, o a segunda vez que a gente foi de asa para competição né a gente já tinha feito massa em 2016 feito alguns testes visitado alguns dados mas também foi uma grande mudança o fato da gente voltar a ter asa depois de competir dois anos sem asa. Então traz mais complexidade ao projeto como um todo. E, é, acho que foi isso. Você, você lembra das
0: suas primeiras impressões com o carro? Assim? Você sentia que ele era mais rápido? Você sentia Pô, que era um de... carro para ganhar autocross? 2017.
1: Cara, eu sentia que ele era muito, muito, muito mais rápido do que o de, o de 2016. Assim, sem noção a, a diferença e essa sensação eu tive no primeiro teste que o carro estava naked ainda, sem encanagem sem asa só assim isso um carro muito mais leve e assim fazendo a questão de tipo de dirigibilidade, nossa fazer curva nesse carro era tão fácil fazer uma curva rápida, a mesma curva que eu já fazia ela há muito tempo estava cansado de fazer esse mesmo circuito ou muito parecido lá no Expo Minas. Quando eu fiz com esse carro, eu falei assim, caramba, velho, esse carro é cabuloso. Mas eu nunca tinha pensado que era um carro para ganhar autocross. Assim, não... Essa comparação, vamos falar assim, ainda não tinha passado pela minha cabeça. A, compara a comparação que eu fazia era muito, assim... Esse carro é muito melhor que o anterior. Hum. Tava otimista, mas nem tanto. É, eu tinha certeza que, assim, que a gente ia melhorar muito. Mas falar que a gente ia ganhar autocross, eu, assim, eu não, não é nem que eu não acreditava, não, é que eu falo assim, olha, eu não sei se é, já é o momento, sabe, talvez ainda seja um, um próximo momento aí. Uhum. E aí, em 2017, na competição,
0: é, vocês começaram muito bem, né, foram pra design finals, ganharam autocross, ganharam a aceleração, uhum. sábado, no sábado da noite, estava feliz ou triste?
1: Sábado à noite? Absurdamente feliz. <risos> Nossa, eu lembro sábado à noite da gente lá no hotel, assim, a gerência, né, fazendo a reunião, assim, que a uhum. gente fazia todo dia depois do, do, do SPA, a gente tava fazendo conta o que a gente precisava para ser campeão, velho, e isso era, assim, parecia tão longe, sabe, uhum. parecia tão longe, assim, quando eu entrei na equipe e tal, e eu tava sem acreditar, literalmente sem acreditar que a gente tava ali fazendo conta pra ser campeão. E
0: qual que você ficou mais feliz, de ir pra Design Finals ou de ganhar Autocross? Acho que Finals. É? Finals. É, você acho que Finals que foi, foi um... mais
1: marcante pra mim. É, mas melhor os dois, né? Melhor os dois, os três, <risos> né? A aceleração também. E... A aceleração é, foi o Bach, é... né? Que foi o primeiro,
0: é igual o Marcelo falou, né? Você ainda não ouviu, mas você vai ouvir. Ele falou, você ganhar design, naquele ano vocês não ganharam, mas vocês ficaram em que lugar? Segundo ou terceiro? Segundo, né? segundo, segundo. Você ganhar design e ganhar autocross é, é tipo assim, é a prova do trabalho perfeito, né? Não é, não é marketing. Você fez e fez acontecer, tipo assim.
1: Exatamente.
0: Ganhar autocross segundo design é um base efeito. Concordo
1: e... plenamente. E a gente não apenas ganhou o autocross, como a gente fez as, as três melhores voltas, né? Como que foi? Ah, vocês fizeram as três melhores voltas? Se não me engano, foi. Ah, as duas, ah, com é. certeza. E, hum. e eu acho que... Ah, porque primeiro foi o DJ pilotando. E hum. eu fui o segundo piloto do autocross, né? Então, o DJ deu a primeira volta dele, o carro tava com problemas na troca de marcha. Que hum, foi, assim... Foi um problema de setup, na verdade, que os valores de delay e de spark no, no ah, na central tá. eletrônica estavam invertidos. Uhum. Então o setup estava errado, e aí acho que ele conseguiu trocar tipo duas marchas só, um negócio assim, na volta inteira. E ele fez o um tempo de 1,9%. E aí ele saiu, e aí ele estava indo para a segunda. Aí beleza, a gente viu o que era o problema, consertamos. E aí ele foi para a segunda volta dele, estava muito mais rápido, mas acabou que ele errou numa curva assim. Acho que foi com muita sede ao pote, e, e aí ele pegou três cones de uma vez, assim, perdeu muito tempo, e aí depois ele até abortou a volta. Mas essa primeira volta dele, sem trocar a marcha, se eu não tô enganado aqui, vou até olhar depois, foi a volta mais rápida volta Não, foi a volta mais rápida, tirando as duas que eu fiz depois, que eu já tinha certeza que a gente tinha aquele tempo, né? Então eu podia arriscar muito mais do que ele podia na hora que ele fez a volta dele. Então, tirando as duas voltas que eu fiz depois, as... tenho quase certeza que essa foi a volta mais rápida daquele autocross. Sem trocar você... a marcha direito.
0: E você fez uma primeira volta, tipo, 95% e uma outra 110%, tipo assim? Ou você foi as duas 110%, como é que foi?
1: Cara, eu... a primeira volta minha eu fui, acho que até um pouco menos do que 95%. Porque eu já tinha visto os vídeos do, do DJ e a gente estava convers... com um tempão lá embaixo conversando, né? ele me falando... Enfim, sobre a volta, perspectivas lá que ele achava. Enquanto isso, a gente foi vendo o tempo das outras equipes. E a gente foi vendo as equipes que assim, costumam andar bem no autocross, né? Que são, enfim, várias, mas principalmente V8, SQUSP e FEI. E ele foi vendo os tempos e cada tempo que ele via de uma das equipes, ele falava assim, mano, tem certeza que você vai fazer um tempo mais rápido. E, e a gente via nos vídeos da GoPro, da volta dele, dava pra ver claramente tipo, olha, nesse ponto aqui você pode frear um pouco mais, mais em cima e tal, e na hora que eu fui pra minha volta eu tinha certeza que eu ia dar uma volta mais rápida aí, então eu fui a primeira volta, acho que eu diria uns 90% assim e, e a segunda eu fui pra, vamos falar assim 110, se eu rodar, é isso aí foda-se, que eu já tinha garantido o uma outra volta muito boa e eu errei em dois pontos é, da da pista e mesmo errando esses dois pontos ainda foi a volta mais rápida né?
0: eu lembro que se encaixasse as as duas voltas suas dava uma volta melhor ainda né te pegasse ó,
1: oh, que sempre vai acontecer
0: né é. e aí no outro dia Morão como é que foi
1: cara você eu... nem
0: chegou aí para a ir pra pista né
1: no, no Enduro? É. Eu fui pra pista. O, a gente teve um problema com a troca de marcha, né? O DJ deu algumas voltas. Então a... A, a gente teve um problema lá. Ah, a chegou a trocar o parte. piloto. Aí trocamos o piloto. Eu dei muitas voltas, é. Eu dei umas 7, 8 voltas de primeira marcha ainda. E... Foi triste. Foi, foi duro aquelas voltas. E o, e o, o juiz parou o DJ... Acho que duas vezes para avisar a ele que ele estava muito lento, né? Para ele não hum. ser eliminado, ele tinha que ir um pouco mais rápido. Só que ele estava só de primeira marcha, então tinha como. Muito, não tinha como. Mas ele conseguiu. Tipo, a gente não foi nada. Ele trocou de piloto. Aí eu comecei a dar algumas voltas um pouco mais, é, mais rápidas. Só que o motor começou a aquecer muito. Aí eu comecei a ir mais lento e aí foi nisso, aí começou a vazar muita água do carro, então todos os pontos da pista assim, que eu passava, eu via todos os juízes deitados no chão, olhando o carro, assim, porque estava vazando, até que eu tomei bandeira preta.
0: E quando a USP já tinha quebrado, né, antes de vocês entrarem na pista? Já tinha quebrado. Você, vocês sabiam que era só, só
1: fazer um enduro mais ou menos ali? Sabíamos, sabíamos, nessa... Assim, na fila, né? A gente ia largar por último no enduro, porque a gente tinha ganhado o Autocross no dia anterior. Uhum. Então. E a. se não me engano, a USP tá, ficou em segundo. Ou terceiro no. no não, mais... eu acho que, eu acho que eles, eles, eles
0: tinham entrado antes até.
1: Foi, foi antes?
0: Eles não estavam na pista ao mesmo tempo que vocês.
1: Não, é, eu lembro que eu tava fora do carro, DJ também, a gente estava assim na fila ainda. É, a gente teve uma informação que, na, nas nossas contas, a gente estava, tipo assim, alguns pontos na frente da USP, tipo assim, uns 40, 50 pontos no, no somatório uhum. total. E, e aí, lá na hora, a gente, só quem estava lá embaixo, a gente conversando, né, com a galera da USP ali, trocando aquelas últimas mensagens de apoio ali, é, eles falaram pra gente que eles tinham tomado uma punição de 20 pontos, se não me engano, e era um negócio, tipo assim, um membro deles tava correndo, aí o Ronaldão viu e a equipe tomou 20 pontos de posição. Foi um negócio, tipo assim, fraga. Uhum. Ou tava, tipo, usando solda, sem macacão, alguma coisa assim. Uhum. E aí nisso a gente falou assim, velho, se a gente tava com alguma dúvida, agora é certeza. A gente só precisa completar, porque tem mais 20 pontos aí a nosso favor e é muito difícil tirar. Além disso, a gente viu o carro deles quebrando, né? Uma falha num parafuso uhum. é, da suspensão deles. E a gente, ficava, a gente tinha certeza, olha, é só completar. E não conseguimos completar. E aí,
0: quando o DJ não estava trocando massa, você deve ter já desanimado, né? Tipo, já sentiu.
1: É, eu fiquei muito, muito triste, foi um choque total. Assim. É, na, na, nas últimas voltas logo dele, logo antes de eu entrar, eu ainda estava um pouco com um sentimento, tipo assim... Porra, velho, eu vou tentar entrar e vou tentar fazer um negócio diferente, porque eu tinha mexido muito com o câmbio nesse ano, né, assim, uhum. feito muitos testes e eu sabia exatamente onde que era o chicote do câmbio no carro, eu sabia onde que estavam os conectores, é, o, o, o modo de trocar a marcha, na verdade estava embaixo do banco, mas tinha um furo assim, né, no banco para uhum. acessar. Então eu falei, velho, eu vou entrar nesse carro Enquanto eu estou pilotando, eu vou mexer nesse trem Tudo, e eu vou dar um jeito véio. Vai trocar marcha nós vamos conseguir completar eu, eu ainda tinha essa esperança Aí eu entrei, eu desconectei E conectei o chicote do volante Algumas vezes é, Mexi em todos os conectores assim Que eu, tinha, que eu consegui ter acesso né, Porque você estava todo preso com cinto E ainda usando algema Mas tudo que eu conseguia acessar assim E não trocava marcha e aí, depois assim que eu já tinha terminado a minha primeira volta, que eu já tinha feito tudo e não consegui, de jeito nenhum, aí que eu acho que caiu a ficha, tipo assim, não dá.
0: E aí, depois, quando veio a classificação para Lincoln, você se, se sentiu aliviado? Você sentiu que foi uma recompensa?
1: Senti, senti. O momento que mais marcou na competição de... de de 2017 foi quando a gente voltou para os boxes depois né de não completar o enduro assim a gente voltou empurrando o carro aí a gente passa ali na frente da arquibancada do pessoal que está assistindo só que não tinha muita gente lá mais porque a gente era era um dos últimos do do enduro de combustão então quando a gente nesse, nessa altura do campeonato já tinha acabado o enduro então muita gente já tinha saído pouca gente estava lá ainda e e a hora que a gente chegou entrando ali no nos boxes Todas as equipes batendo palma pra gente, né, porque, tipo, meio que uma gratificação. Isso, pra mim, foi uma gratificação muito grande de todo o esforço. Acho que foi até mais do que, do que assim, o fato da gente ter ficado em terceiro e mesmo assim, né, conseguir ir pra Lincoln, porque o segundo não era uma equipe brasileira, foi, foi esse momento que, que a gente foi aplaudido pelas outras equipes e, tipo assim, nós chorei demais, 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 horrores nessa hora. Hum.
0: E, e aí você foi para Lincoln, né?
1: E aí partiu Lincoln, partiu os Estados Unidos.
0: <risos> você assim, quando você estava no avião indo para lá, chegou. A, você foi uma, você foi uma da, da, das pessoas que foi antes, né?
1: Foi. Uh -huh.
0: quando, quando vocês chegaram lá, o, o carro chegou depois de vocês, né?
1: Muito depois.
0: Mas quando você estava indo para lá, você chegou a pensar, caramba, tô indo para uma competição internacional
1: pensei, pensei esse esse sentimento aí que você acabou de passar, ele era, o sentimento que tava reinando, porque ainda mais que eu fui sozinho, né? Eu tava na Alemanha, foi meu ano de intercâmbio, 2018, eu fui da Alemanha para Lincoln. Então, ah, eu, eu achei, achei que você tinha feito isso em Michigan. Em Michi... não, em Michigan o João fez isso. Tava na França e foi para lá. Ah, em 2019 eu já tava de volta aqui no Brasil.
0: Ah, ah então peraí. então você foi para a Alemanha.
1: É, ac acabou a competição em 2017. <risos> ah. pouco, aí assim, eu fui pra Alemanha em fevereiro, né, de 2018. E quando você foi
0: a competição em 2017, você tava pensando que seria a sua última vez em Piracicaba como membro? Ou não?
1: Cara, eu acho que esse Porque... sentimento existia, sim. Mas não. Não acho
0: era que... concreto.
1: É, não era concreto, não.
0: E aí lá na Alemanha você. É, se envolver um pouco lá com a equipe de lá, né? Envolvi, espírita,
1: envolvi vamos... sim.
0: Conhecer lá o Oli, O, o Oli
1: o professor orientador, né? O cara fera pra caramba.
0: O Stefan, você conheceu? Quero era o, Estef... tipo, o de lá?
1: Conheci, Conheci o Stefan também. Lá tinha vários Stefans, né? Assim, talvez você ah, não sim. conheceu eles, mas tinha vários membros também. Lá, o, o gerente de projetos. Não o gerente de projetos, né? Mas, enfim... Uma das pessoas da ger gerência lá também tinha
0: esse nome. Ah, sim, é, um o nome comum, né? Mas o Stefan, eu esqueci o sobrenome dele, cara. Mas ele era tipo o zelador do laboratório lá, assim. Então ele ajudava muito a equipe. Ele... Ele era um cara bem legal. Era difícil entender que ele falava com muito dialeto. É, e ele é, é um ícone é... lá também, né? Quando você chegou lá, você pensou: caramba, isso aqui que é a estrutura? Pensei. Porque lá tem dinamômetro, né? Tem central de zinagem, tem, sei lá, fibra de carbono, mato, né?
1: Lá foi...
0: To todos os carros montados, né, Morão?
1: Isso foi o principal. Isso é, foi o principal.
0: Você vê todos os carros montados, nenhum foi desmontado, né?
1: É cabuloso.
0: Você lá chegou lá. a conhecer alguém que me conheceu lá?
1: o Oli, né? Assim, o meu primeiro contato com a equipe foi através do Oli, do professor orientador. Então, eu cheguei lá na universidade, eu tive aquela primeira, na verdade, eu acho que foi logo na primeira semana, antes de eu, de eu fazer a inscrição para tirar o visto, tipo, eu já tava na salinha do, do Oli para conversar com ele. E, e aí ele comentou de você, contou casos da época, né? De, da experiência toda que foi ter um membro, membro da equipe. Sendo um, um brasileiro que já tinha participado de, de outra equipe aqui no Brasil, né? Que é um negócio meio assim diferente, não é todo dia que, que acontece. Então, ele te conhecia, e o pessoal da equipe, mesmo os membros da equipe, é, todos é, não te conheciam, é, vamos falar assim, pessoalmente, nenhum deles, mas já tinham. eles sabiam da sua história, né? Que um brasileiro que tava fazendo intercâmbio lá. É. É, o pessoal da gerência sabia Que tinha feito parte da equipe, um brasileiro e tal Mas assim, não sabiam muitos de detalhes
0: ah, legal, não sabia disso não
1: Famoso, tá famoso <risos>
0: é, E o que, que você vê de semelhança O que, que você viu de semelhança Quando você chegou lá entre Uma equipe alemã E, e, e a nossa equipe aqui
1: Semelhança, bom é, pô, não posso falar a diferença não
0: pode falar os dois, mas acho que tem os é, dois, né
1: tem os dois, eu vou falar a diferença primeiro que acho que vai facilitar entender as, as semelhanças, mas eu já fui com uma visão, até um pré-conceito né, de que lá, recurso financeiro é muito mais abundante do que aqui, patrocínio é, apoio da, da faculdade enfim, eu fui com esse pré-conceito, então eu cheguei lá, eu tive muita essa visão tipo assim, caramba velho, aqui que mundo é esse? Totalmente diferente de, de muita coisa, né? da dificuldade que é aqui no Brasil com um patrocinador, sabe? Para fazer uma usinagem mais ou menos ali, de uma peça barata. E lá, os patrocínios são assim, né, mu muito expressivos. E lá eles ainda tinham três, três lugares, né? Porque aqui a gente tem a salinha e a oficina. Lá eles tinham a salinha, a oficina e uma. Como se fosse uma outra, um outro espaço que era só para laminação. Então nesse outro espaço tinha uma autoclave pequena, assim, não dava para fazer um monocoque inteiro, por exemplo, mas dava para fazer talvez uma asa, algum perfil de asa de cada vez. Assim. É, tinha muita, muita, muita fibra de carbono, fibra de vidro, fibra de Kevlar, é, resina, e aí tinha um lugar para, tipo um, um refrigerador, assim, né, para guardar as resinas do jeito certo, fibra de carbono pré preg etc, então isso foi uma diferença, um, um choque que é um preconceito que eu tinha que assim, né, de certa maneira se concretizou vamos falar assim uhum. e... mas aí, isso foi acho que o principal, e além disso aí tipo, indo para a semelhança, que é, o que, você falou, que é o que você perguntou, eu acho que o, o, os membros da equipe, alguns poucos se dedicam muito, muito, muito e a grande maioria se dedica, vamos falar assim, né, na média ali. Isso é, um, é uma semelhança bem grande que eu vi da equipe lá com a equipe aqui. Assim, sempre tem aquelas pessoas referência e ficam na equipe por 3, 4, 5 anos e mata a prova e perde é, noite de sono, perde coisa de família para fazer tudo pela equipe. E, e outros que são, vamos, vamos falar assim, mais, um pouco mais apáticos.
0: É, eu também vejo a mesma coisa. Sim, nas fotos, eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, a nossa equipe era pequena. É, e as equipes europeias, a gente via as fotos, assim, né, no, no, no site, assim, era tinha uns 50 pessoas, sabe? E lá em, em Caos também tinha uns 50 pessoas, só que eu só via os mesmos 10, 15 ali todo dia, sabe? Exatamente. Tinha um, eu lembro quando a gente foi tirar a foto oficial da equipe, depois eu preciso até procurar essa foto aí. <risos> é, tinha uma galera que eu não conhecia. E eu frequentava oh, a salinha
1: todo dia, sabe? Tipo... Hum. Compartilho demais desse sentimento. Hum. Eu conheci muita gente no, no rollout da equipe.
0: Hum. E, e aí, quando você foi fazer intercâmbio, você sabia? Porque você sair da Alemanha para ir lá para Lincoln, Nebraska. É uma viagem longa e cara, né? Mas você tinha aquele sentimento, de não posso perder esse momento por nada.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Esse tanto que na época que eu estava indo para o meu intercâmbio, eu já sabia que a gente estava tinha que ser colocado para ali, que a gente estava se organizando para para fazer a viagem. Eu já planejei o meu primeiro semestre sabendo que eu ia perder aquelas três semanas ali no meio para ir para 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 Então assim assim que eu tive a primeira aula de cada matéria que eu fiz lá, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com cada um dos professores, explicar que eu ia ficar fora três semanas, né? Perguntar se estava ok e eu podia faltar exatamente três semanas de aula. Acho que é igual que é no Brasil, mais ou menos assim o percentual de de frequência que você precisa ter para passar. Então eu não faltei mais nenhuma aula no semestre inteiro. Nem, nenhuma mesmo, para poder ter essas três semanas matando aula, viajando para os Estados Unidos, né? Uhum.
0: E lá em Lincoln, quando o carro chegou, foi muito trabalho, né, Morão? Você mesmo foi um dos que mais teve trabalho lá com o motor falhando, não tava dando muito certo, parece que tinha entrado água no motor, aí depois ainda tem o problema da gasolina ser diferente, foi uhum. muito trabalho lá, né?
1: Foi cabuloso, foi assim... Indescritível o trabalho que a gente teve. O, contando assim, né? O Pará já contou muito, falou bastante sobre essa experiência. Ele tava lá, né? Foi eu, Pará, o João. Eu, Pará, João, Petros, e.. Quem que era outra pessoa? Não tô lembrando agora. Nós éramos cinco. DJ. Eu, Pará, João, Petros e DJ. E aí.. É... Assim que o carro chegou, foi um, um alívio, né? Por Pelo menos por cinco minutos, até a gente ver o estado do carro, carro foi um alívio, porque foi uma semana atrasada. E assim que a gente abriu, que a gente viu o estado, tipo assim, vontade de, de chorar, literalmente, porque a gente assim, começou a ter noção do trabalho que ia ser para tentar recuperar o carro, tipo assim, talvez, quem sabe andar. Porque tava, assim, muito, muito, muito crítico. A gente cogitou, cogitou, assim, passou pela minha cabeça vários momentos que a gente não ia conseguir fazer o carro andar. De tão crítico que tava a situação. De, assim, todos a, a, a o container foi inundado completamente, né? Todas as roupas de piloto assim, completamente encharcadas, várias partes mofadas, é, os, todos os equipamentos que a gente levou, tudo molhado, o carro Ficou debaixo d'água, literalmente. Então, água entrou pelo coletor de admissão dentro do motor. E não foi assim, não tava úmido, não, sabe? tava Água, água mesmo. Assim. Você tirava com um copo, se desse para colocar um copo lá dentro. Muita, muita, muita água. E a peça, assim, eu lembro de uma foto que, que a gente tirou da suspensão, assim, né? De um, de um dos lados, da, acho que foi de dianteira direita, assim, sem a roda. Quando você olha o estado da, das peças da suspensão... Você fala assim, não é possível que isso aí tava andando 24 horas depois, ou 48 horas depois.
0: E aí vocês trabalharam muito, né? Muito mesmo. Quando chegou o resto da galera, vocês ficaram até meio carentes, assim, nossa, finalmente chegou companhia para ajudar, pra... Nossa, alguém que eu conheço, né? Nem que seja pra me dar um apoio moral. Era mais ou menos isso, você
1: Foi, o sentimento, assim... No primeiro dia que eu encontrei a galera, era assim, velho, eu eu, eu preciso ficar longe do Fórmula e dos quatro que estavam lá comigo por um dia. Esse foi o, uhum. esse foi o sentimento. Nós, nós cinco que estávamos lá, a gente foi tipo assim a gente estava convivendo 24 horas por dia um com o outro, né? No início, é, a gente estava é, treinando muito provas estáticas, como o carro atrasou, né? Estão treinando muito provas estáticas, fazendo algumas coisas e tal. Eu não podia mexer no carro, não podia fazer teste, não podia fazer nenhum ajuste. Então a gente estava dormindo, tudo bem, todo mundo dormindo 8 horas por dia. A partir do momento que o carro chegou, essa... não lembro exatamente quantos dias, mas vamos colocar aqui uma semana ou cinco dias que a gente teve antes de embalar o carro de novo para mandar ele para a competição. Foram, assim, 24 horas por dia, um com o outro, sem dormir e sem comer, praticamente. Então... A gente tava. Muito um olhava pra cara. Depois de uns três dias, um olhava pra cara do outro, tava bom dia, o outro respondia bom dia? Um... Desculpa é. falar, não, bom dia? Caramba. Então a gente já tava exausto. Tanto que a gente ia ser do, do mesmo quarto na, na, depois que juntasse todo mundo, né? E a gente fosse pra competição. E a gente até falou, velho, a gente não vai, não pode ser do mesmo quarto, a gente precisa de de conviver com outras pessoas aí, porque sério tava tava crítico. Mas aí vocês conseguiram fazer
0: o carro andar e o carro estava andando até bem, né? Quando vocês começaram a, a perceber ali que vocês já estavam na, na na competição, eu sei que não é um momento único, né? Tipo você vai percebendo aos poucos, né? Mas vocês acharam outro mundo ali? Vocês acharam a competição nada a ver com o Brasil?
1: Cara, é, a gente, assim, tem muitas coisas bem diferentes do Brasil, lá na, na competição, mas, assim, você, eu acho que o que mais me marcou foi o tanto de carro que anda. Isso é o que mais me marcou, o tanto de carro que chega lá pronto e consegue passar pelas provas de segurança e estão aptos a competir. E, mas essa foi a principal diferença. Mas muita coisa parecida também, sabe? Muitos, muitos carros, muitas pessoas, assim... Vamos falar assim, na correria, é... pessoas ficando decepcion... muito, tipo assim, completamente decepcionadas com o um resultado, né? sem assim, acontecer algum imprevisto com a equipe, ou, ou até o contrário, muito felizes com a, com a performance que tiveram. Acho que foi um, uma percepção que eu tive lá, assim: que o sentimento fórmula sai é, é o mesmo, assim. E aí
0: vocês estavam indo bem, né? Vocês foram até para Design Finals, não é isso? Toma até para Design Finals, isso aí
1: foi sensacional. Você ah. lembra conversão. onde você estava
0: na hora que você ficou sabendo?
1: Lembro perfeitamente do momento. Pedro <risos> Pena foi o, o nome da, da peça que informou a equipe lá que a gente estava no, no Finals. A gente tinha acabado todas as provas de, de sexta, né? Apresentado, tudo todas as apresentações, conseguido os selos de, das provas de segurança e a gente estava no hotel no, tipo no pé do hotel assim, né, lá no, no térreo acho que esperando alguma pra, jantando algumas pessoas ou bebendo alguma coisa, uma cerveja assim, para descontrair e aí nisso o Pedro Pena do nada travou total assim, na mesa, ele estava sentado na minha frente assim na mesa e vários, todo mundo lá, né várias pessoas ao redor Todo mundo não que tinha parte da equipe que não tava lá na hora. Mas foi a hora que eu descobri, na verdade. Aí o Pedro Pena olhou e ele não conseguiu falar nada assim, e uma cara de assustado e todo mundo querendo entender. assim. Aí do nada ele só solta, tipo assim, a gente tá na finals. E sai assim, e, tipo, sei lá, pula num sofá sem acreditar, assim, joga o celular. Aí nisso, quando ele falou isso, todo mundo olhou um pro outro, assim, acho que ninguém tava acreditando ainda. Aí a gente entrou no aplicativo na hora e tava lá, tamo na finals Nessa hora, foi assim Aquele sentimento que tava ali de Que era um sentimento bom, que a gente tava muito feliz Com a performance que a gente tinha tido e tal Mas assim, todo mundo, vamos falar assim O um cansaço reinando, né Todo mundo meio cochilando já assim Era tipo umas, sei lá, umas 9 dez da noite A gente já tava bem cansado Do dia que a gente tinha passado Do nada, assim Ânimo total, e todo mundo pulando E vão colocar a música E pega uma cerveja aí e o sentimento foi, foi muito esse.
0: E você pilotou no autocross, né? Pilotei no autocross. Você achou a pista muito mais aberta? Muito mais, muito é. mais. Deu até medo, assim, de chegar uma velocidade que você nem nunca tinha
1: chegado? Em curva, sem dúvidas, sem dúvidas. Hum. Assim, as curvas de raio aberto lá eram sensacionais, essa sensação de você... 100% de TPS e vira o volante aí 30 graus e só sente isso por 3 segundos. Nossa, isso é bom demais. E lá mas, esse sentimento é cabuloso.
0: Além de ser mais aberta, é confuso também, né? Porque é um cimentão com poucos cones, assim, né? Você tem, tem que ficar esperto para não se perder, não é isso? É,
1: é um pouco confuso, mas assim, uma vez tipo, a visão do piloto é muito menos confusa do que o que parece ser. Pelo menos dos uhum. vídeos que eu vi. Uhum. Porque antes de ir, né, eu e o DJ a gente assim estudou todos os vídeos Porque a gente estava com muito medo de chegar lá e não entender a pista Porque era novidade e tal uhum. E na hora que você tá dentro do carro, é um pouco mais tranquilo do que parece ser Entendeu? Parece ser mais difícil
0: Mas, mas mesmo você assim, que... você não é só saber para onde você vai Mas você perde muita referência, né? De não ter as coisas perto ali É esquisito, né? Você perde um pouco da referência visual, né? Ou a, questão
1: não? Da re... a questão da referência... É, é muito diferente, perde muito.
0: Você
1: uhum. não consegue mais pegar aquela grama diferente ali pra você se referenciar, né? Sim. Isso, sem dúvidas, é bem diferente. Uhum. E é no plano, né?
0: E você sente que a equipe merecia, talvez, terminar aquele Enduro ali? Você acha que ia ser um resultado mais justo?
1: Cara, assim, acho que para responder essa pergunta direto na lata, assim... Acho que falaria que sim, mas acho que do jeito que aconteceu foi, foi, foi justo, não acho que foi, vamos falar assim, injusto, é, não, porque o nosso carro, acho que ele não estava preparado, sabe, para aquilo ali, eu acho, eu pessoalmente acho que o que falhou ali, se não tivesse falhado, né, que no caso foi o suporte da ASA ali, que tipo assim, ele é... Fibro de carbono com o Ronei Kombi, que tinha sido totalmente encharcado também, sabe? Não estava nas condições hum. ideais de uso, sem dúvidas. E, e que também não foi projetado para aquele esforço que o a que o carro estava sendo submetido. Entendi. Pistas. Mas eu acho que se aquilo não falhasse, outra coisa ia falhar, sabe? Alguma hum. outra peça, por causa do esforço mesmo.
0: Entendi. E aí, depois, você voltou para a Alemanha e fez seu intercâmbio, né? Isso, voltei para a Alemanha. Você e... foi na competição Fórmula Student Germany?
1: Fui, fui para a competição. Inclusive, fui inscrito. O que você achou? É... Cara, um outro mundo, para falar a verdade. Um outro mundo de, de organização. Acho... Eu fui inscrito, mas o que aconteceu, na verdade, foi que eu consegui o um, um meu estágio, né? E o meu, a competição aconteceu, tipo... Uma semana depois do meu início no estágio. Então, eu não, tipo, não ia faltar a primeira semana para ir para a competição. Né? Então, eu só consegui ir na sexta, depois do expediente. Aí eu fiquei na. na via a competição, né? Sábado e domingo.
0: Acampou com a galera, hein? Com a galera lá?
1: Não, não acampei, porque. Oh. Pois é. Eu, eu, pelo planejamento que eu tinha, eu não sabia nem se eu ia conseguir ir sábado e domingo. Por, por questão de logística mesmo. Tipo, tinha acabado de conseguir o estágio, que era. Um dos meus objetivos lá e tal. Então, acabou que eu não me planejei pra acampar. Aí eu fui, mas eu não acampei, velho. Perdi hum. essa experiência aí. E você foi na Malay Park? De ah, aquela famosa... noite, é. Famosa, depois da competição. É. Pa passe passei por lá. Não fiquei ela, nela toda, porque hum. eu tinha que ir embora pra trabalhar na segunda, mas eu, eu vi o que é.
0: Legal, legal. Você não, viu aqui... é
1: as equipes...
0: Você viu as equipes é, saudando uma outra, assim, com a cerveja? É sem ver, é sem ver, né? é. Vi, então, é, é porque,
1: legal. Assim, eu não ia perceber, o pessoal da equipe né, mostrou uhum. como é que era, que já conhecia, uhum. já conhecia. Uhum. E legal demais. Legal.
0: E, assim, depois que você concluiu o seu intercâmbio, eu fiz essa pergunta pro João. Como que você compara a experiência do intercâmbio com a do Fórmula? Assim?
1: São são bem, vamos falar assim, incomparáveis. Eu acho que quando alguém me pergunta, assim, ah, qual foi a coisa mais marcante que você fez na sua vida? É o fórmula e o intercâmbio, sabe? Então, eu acho que o fórmula é algo que eu tenho mais mais coração. É algo que, assim, por eu talvez por eu ter feito parte do fórmula por tanto tempo, e ter vivido esse, esse mundo, né, de forma tão intensa, e meus melhores amigos até hoje são do Fórmula, eu acho que até que o Fórmula tem um significado mais especial para mim. Mas as duas experiências tiveram assim, seus lugares e estão guardadas muito, é, com muito carinho no meu coração.
0: E quando o Cefet foi campeão, você estava lá na Alemanha? Tava na Alemanha. E como que você acompanhou a competição? Ficava de olho no grupo ali toda hora?
1: Nossa, sofridaço no é. fim de semana da competição. eu Fiquei trancado dentro do meu quarto com o WhatsApp aberto o fim de semana inteiro. Não fiz mais nada que eu não fosse falar disso. E. Cara. Ficou feliz? Indescritível. É. Tudo do jeito que aconteceu, né? Assim Que já é. até foi falado em outros podcasts: de DJ dando aquela volta magnífica depois da chuva é. no, no autocross. Foi sensacional. Você ficou bolado
0: agora? Se bem que eu tô confundindo, não sei se foi 2017 ou 2018, mas você ficou bolado com a Isadora que não tinha bateria no celular? Pra... <risos> Fiquei
1: bolado com a Isadora que não fazia live de jeito nenhum. Você entrou, na,
0: você entrou na live do, do, da GoTech lá?
1: GoTech Racing. <risos> G-O-T-S-R, eu acho, né? Uh. É demais, esses caras são foda também. <risos>
0: Uh, e aí você foi pra Michigan, né, foi sua última competição
1: E aí, eu fui pra Michigan em 2019
0: Isso Como que foi? Você, você que tava no carro Naquela foto que tá Cefete, do lado de Tugraz, Estúdio, eu acho
1: Isso, tô no, eu que tô no carro
0: você, você chegou a contemplar esse momento
1: aí? Cara, esse momento Foi assim, um momento de, de... A sensação que eu tava Na hora, das era assim, caralho, velho esse momento vai ficar marcado pra história da equipe. Então, quando eu lembro que a gente tava indo alinhar, se não me engano, era pra ruído ali. Acho que era pelo de ruído. E aí eu tinha dois carros lá assim já, e eu podia escolher qual bike que eu ia, né? Aí eu. Os dois carros que tinham, um era o de tu grátis, e, e tinha algum outro carro que eu não me lembro qual, assim, mais longe. Aí eu falei: ah, eu vou parar do lado de tu grátis. <risos> aí eu parei na baia do lado deles. Aí, e aí ficam lá, né, conversando, comentando, assim, conversando, assim, né, fazendo algum comentário com o pessoal, que, enfim, que eles são um exemplo pra gente, que a gente estava muito feliz de estar ali, e, e conversando sobre o projeto em si, sobre o carro, e aí o pessoal tirou aquela foto, né, de longe, assim.
0: E, e como que foi a competição lá? Foi, foi muito difícil também, né, Morão? Mais uma vez, o, o, pró, o Fórmula provando que não é só você
1: chegar lá, né? tem muito trabalho sempre, né? É, foi uma, uma competição bem, bem sofrida, Zig. Foi bem duro também, porque ah, aconteceram várias coisas, né? Acho que a logística foi um pouco... Eu não diria melhor, né? Assim, a gente tava um pouco mais preparado a logística de levar o carro para fora, porque não era mais a primeira vez. Então a gente já tinha passado por alguns imprevistos que a gente já tava com eles em mente. Mas aconteceram outras coisas é, no meio do caminho também, e enfim, alguns problemas. O lugar para testar lá era bem mais difícil também antes da competição, porque em Lincoln era relativamente simples, a gente tipo, o lugar estava lá para gente testar a hora que a gente quisesse. E, e tanto que a gente conseguiu fazer muitos testes nos poucos dias que a gente teve com o carro em Lincoln em Michigan já era uma logística bem mais complicada, a gente conseguiu um dia sensacional de testes na Bosch lá, que é uma patrocinadora da M Racing, que é a equipe que, que recebeu a gente, né, inclusive muito... sou muito agradecido a eles, e, mas não era tão fácil assim testar, então foi um dos problemas que a gente teve, é, lembro também que a gente, era um pouco mais difícil da gente ficar lá o tempo todo, porque é, tinha Não é uma desconfiança, né? Mas assim, a gente não tava na nossa casa Lá na, na oficina deles Então às vezes eles iam embora E tipo, meio que ficavam Nossa, a gente tem que ir embora também, sabe? Então isso a, a, Essas coisas acontecem, né? Mas a competição em si Eu acho que foi muito diferente também Da competição de, de Lincoln eu Acho que a gente não tava tão Tão preparado Para é, na, naquele momento ali, a gente não estava no, no nosso auge, talvez, de, de concentração, não sei muito bem.
0: É, e você, você, você chegou a pilotar no autocross, no enduro?
1: Lá eu pilotei o autocross, dei as duas voltas de autocross, mas o carro não estava o ideal, tinha um... É, dois problemas, dois problemas principais, né? O carro tava com a, com a embreagem aciona, um pouco acionada o tempo inteiro. Então ela não acoplava 100% uhum. Tanto que, não sei se você viu um vídeo aí que foi postado recentemente no Instagram da equipe, que, que é justamente desse autocross lá, e dá pra ver que tipo, numa retinha pequena eu troco tipo, quatro marchas assim. Não vi, de mas embreagem não reparei, não. Acionada, depois se repara lá. E, e além disso, também o, o cabo acelera, o, a mola do, do acelerador tava agarrando um pouco. Então eu parava de acelerar. E o carro... O TPS continuava aberto. O, enfim, ficava travado, né? aberto Então, na a frenagem estava muito comprometida.
0: Na hora do Enduro, era o DJ que estava no carro. Na hora que deu pau.
1: Na hora que deu pau, era, fui eu. foi na era que e e eu. Era você? E aí,
0: não trocava a marcha? Era esse?
1: isso? Exato. O DJ saiu do carro, me falou tudo que estava acontecendo. É, lá, tá, mas assim... tava tudo sob controle até então, né? O DJ estava tava tendo uma boa performance e o carro, né, tava tendo uma boa performance aí, na minha primeira volta eu arranquei não, não cheguei a fazer uma curva, duas curvas e eu arranquei de primeira, tipo aí eu passei marcha up não passei não, não passou, não passou, não passou cai, passou, caiu no neutro não passou mais, nem pra cima, nem pra baixo e eu com o carro parado, assim, na pista é, eu tava ouvindo o, o solenóide atuar então eu apertava a troca de marcha, eu ouvia o solenoide atuando, sabe, que não era problema hum. elétrico mas não tinha o barulho da do ar saindo, sabe? Sim, do atuador. Do, do atuador mesmo. Aí eu, né, tipo, a pressão, o que aconteceu foi que a pressão acabou, né, do pneumático. E aí o carro ficou parado lá de neutro, eu fiquei lá um minuto tentando, até que eu fui obrigado a parar, a desligar o carro e sair. E você
0: ficou feliz com com o sistema pneumático?
1: Muito feliz, né? Muito feliz, extremamente feliz. Chorando. Nossa, velho.
0: Aí eu te faço a mesma pergunta. Você acha que a equipe... Talvez pelo esforço, por todo o trabalho... e, e Porque vocês tiveram muito problema, vocês, vocês trabalharam muito em cima deles, né? Tipo assim... Vocês tiveram problema, mas contornaram eles. Você acha que talvez merecia um resultado melhor?
1: Eu acho que sim. Em, em, em Michigan, acho que o resultado representou, eu, eu falo assim, em Lincoln a gente não competiu em enduro também, mas o resultado como um todo, né? A gente porra, a gente levou um troféu de primeiro lugar internacional, né? Que foi a prova de business, que a, Sim, a foi para design a gente, finals, para design finals, andamos muito bem lá e a gente era o carro mais rápido da pista do enduro enquanto a gente estava andando, né? Eu lembro do, do lá porque lá tem narrador, né? Do enduro então eu lembro do Enduro falando que o carro era. o nosso carro era o mais rápido da pista naquele momento. Ou seja, a gente realmente deixou a nossa marca lá para sempre. Em Michigan também, sem dúvidas, deixamos nosso rastro lá para sempre será, será lembrado. Mas eu acho que o resultado em Michigan foi um pouco mais.. É, representou um pouco menos a realidade. Ele foi
2: uhum.
1: bem pior do que o que eu acredito que a gente era capaz e que a gente poderia ter alcançado que a gente merecia né, ter, ter alcançado.
0: E aí, foi ali, você encerrou sua participação no fórmula, certo?
1: Quando quando, aquela, quando o câmbio o no neutro ali, e eu tentei por um minuto trocar a marcha e não trocou, naquele momento, eu sabia que era a última vez.
0: É, e, e aí foi igual eu. Eu também, quando eu... A última vez que eu saí do, da prova de Enduro, eu, eu saí com... Eu acho que bem diferente de você, né, porque a história é bem diferente, mas eu também com uma decepção muito grande, sabe, de saber que é, acabou, é, não, tem mais. não tem mais. Foi minha última e acabou de um jeito que eu não queria, é um o sentimento é muito ruim, ruim né? né. Foi 2010. Eu até joguei no grupo pra se procurar o, o momento que o nosso carro para lá, tá no, no ah, YouTube. Ah,
1: que o FJ é. tá atrás, né? É.
0: era o boi no carro, né, eu fui o primeiro piloto, e depois foi o boi. Foi, foi triste por causa disso, sabe? Essa sensação de, tipo, acabou, não tem mais. Você é né? barco, né? É ruim, é ruim. Ô, Mourão, no, nosso podcast tá, tá, tá ficando bem longo, né? Você já é o segundo mais longo até agora e provavelmente nós vamos passar o Yuri, que foi o mais longo. Mas não é porque nós estamos enrolando, não, porque você foi para sete competições, você foi piloto, você foi chefe de engenharia, você só não foi capitão, né? Você não foi capitão em momento nenhum, né?
1: Não foi, foi. capitão, não foi capitão.
0: Mas foi gerente de projeto, não foi?
1: Não, fui chefe da Jaria 2 só. E ah. enquanto fui membro da gerência, eu era mas, assim mais...
0: Mas você é, foi para design final, você foi piloto, você, foi, você ganhou autocross com a sua volta, né? Você que tava no carro. Você acha que você zerou o Fórmula?
1: Cara, acho que sim. Quase, né? <risos> se, for, é. se fosse possível, né? Mas, sim. assim, tem muita coisa... Tem, na verdade, uma coisa que eu acho que, que ainda me incomoda, que eu não consegui, né? Vamos falar assim, que é ver o nosso carro andando muito bem no skid pad. É uma coisa que me incomoda muito. Porque eu já vi a gente muito bem em tudo, praticamente. Menos. Por que você acha que isso não rolou? Porque Cara, eu um acho que o carro que ganha autocross pode ir bem no, no skid pad, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que a gente tem extremo extrema potencial e, e o meu. E o motivo de eu pensar isso é justamente por eu acreditar muito que a gente tem potencial, mas eu nunca ter visto esse potencial se transformar num troféu. Uhum. Então, acho que o, o que acontece, né? O motivo disso é que acaba que Skidpad é uma prova que vale menos pontos. E, e a, acho que por isso. A gente não testa tanto quanto as outras. Então se você tem um dia de teste ali, talvez seja mais. faça mais sentido você é, treinar um piloto de pista do que um.. um um piloto do skidpad porque talvez isso para a competição vai trazer mais pontos para você ou enfim talvez isso aconteça um pouco é... ou N não sei quais são exatamente os motivos mas eu acho que a gente tem um carro que é capaz de sem dúvidas lutar lá em cima no skidpad e é uma coisa que eu sou sou triste de, de não ter visto acontecer
0: mas e eu sei que é difícil falar assim mas de todo tudo isso que você falou, qual um momento que você nunca vai esquecer? De, ou mais de um, seja bom ou seja ruim?
1: Cara, um momento de Fórmula que eu nunca vou esquecer, eu acho que é 2017, quando a gente sai do Enduro, né, depois de não completar e, e a gente chegando ali naquela na área fechada, né, dos boxes e todo mundo batendo palma. Acho que esse é o momento mais marcante para mim, assim, do Fórmula inteiro.
0: É, e que tipo de veterano que você é, né, que há um ano já você já é veterano, veterano que eu falo, saiu do Fórmula, né? Que tipo de veterano você é e que tipo de veterano que você quer ser? Como que você quer estar é, tá presente, assim, que tipo de apoio você pode dar?
1: Cara, veterano que eu sou? Bom, eu acho que ano passado eu não fui um, um veterano tão, tão presente assim. Porque eu sinto que eu... Já indo para a segunda parte da pergunta, né? Porque eu não quero ser aquele cara... Assim como o Yuri, acho que foi o Yuri que mencionou também. Que, tipo assim, talvez chega lá... Fale alguma coisa negativa, quer dizer assim, né? Faça alguma crítica... Tipo assim, falando que talvez alguma coisa poderia ser melhor e tal. Mas, e aí? Eu não faço nada para melhorar. Tipo, eu, não tá nas minhas mãos melhorar, sabe? Então eu tenho um pouco de medo de... Não quero ser assim. E, então acho que até por isso Eu, eu não fui presente Mas eu, o veterano que eu quero ser Eu quero ser um cara que assim, que as pessoas se sintam totalmente confortáveis em, em me procurar Eu sou extremamente grato de todos os meus, todos os meus veteranos que são assim é, Você com certeza está entre eles né, e vários outros que se mostram abertos a responder um WhatsApp, a atender uma ligação, me explicar alguma coisa para um calouro, para alguém que, que algo que pode parecer besta, né, mas para a pessoa não é. Então, toda vez que eu me me encontrei na situação, eu fui muito feliz com, com os veteranos que eu tive que tiveram essa postura. Então, eu quero ser esse cara e no que eu puder ajudar, podem me perguntar que eu vou me esforçar para ajudar da melhor forma, seja indo lá, fazendo algum workshop, ou tirando alguma dúvida, ou talvez, quem sabe, seja o momento de eu conseguir, de alguma forma, um patrocínio, né? Tiver numa empresa que faça sentido patrocinar, não sei.
0: E que dica que você dá para quem está saindo da equipe esse ano? Que vai viver seu último ano na equipe?
1: Para quem está saindo... É... Olha, eu acho que eu falaria para e de cabeça em tudo que essa pessoa tem vontade, mas que por algum motivo alguém tenha desmotivado. Eu acho que quando eu entrei na equipe eu, eu eu lembro de algumas coisas acontecerem, por exemplo, por que, que a gente não usa string gauge? Eu lembro que string gauge é uma coisa que me marcou também. Era algo que só a equipe top tinha e a nossa equipe não era uma equipe top ou pelo menos assim não era a equipe que era nunca tinha ido em design finals, por exemplo, né? Quando eu falo top eu estou falando principalmente de design enfim por esse motivo específico de stringage é, só a equipe que design de finals, design finals que tem porque é um negócio muito caro e muito difícil e, e talvez no primeiro momento eu só aceitei isso beleza eu não tenho stringage por isso e se o juiz fosse me perguntar no design, eu ia falar que é caro e não sabe não é não é assim então o que eu acho que que eu falaria para essa última pessoa para essa pessoa que está no último ano é se por acaso Existe alguma situação parecida com essa que eu, que eu dei exemplo, né? Que, que alguém fale para ela que isso é muito difícil ou que isso não faz sentido porque é muito caro, enfim, é, corre atrás e estuda. e pode, pode ser que não faça sentido mesmo, né? não é Claro, tem muita coisa que não cabe aí no fórmula. Mas, é, pelo menos, tenha certeza de que não faz sentido mesmo. Ou então, quem sabe melhor ainda, faça acontecer.
0: Mas essa dica é pra quem tá saindo da equipe ou quem tá entrando?
1: Pra quem tem mais um ano de equipe. Tipo assim, ah, pra quem sim, já, sim. já já, ah, já sim, sim, sim. alguma coisa, tá talvez na, na última oportunidade ali.
0: Entendi. E pra quem tá entrando? Quem é calor?
1: entrando? Olha, eu acho que se deixe levar pela, pela paixão, sabe? Num... Acho que foi o que, o que fez a gente ter essa família tão grande que a gente é hoje, que, que tem pessoas de que participaram das primeiras equipes e pessoas que participaram das últimas equipes. O que que une? Por que que eu conheço você, Zig? Por que que... Enfim, né? Tem toda essa cadeia que, que a gente se dá tão bem. Eu acho que é pela paixão que a gente tem por isso. Então, eu acho que é, se deixem apaixonar. Não, não forcem nada. Não, não, não participe do Fórmula porque você tem hora de, de, de complementar lá para marcar não participe do fórmula porque você acha legal chegar no almoço de família no domingo e contar para sua tia que você faz um carro de corrida porque isso tudo vai vir, isso tudo eu já tive muito esse isso tudo vem e tenho até hoje, morro de orgulho de falar porra, eu faço um carro de corrida fiz, eu fiz né, um carro de corrida mas é, isso tudo vem naturalmente, então deixe as coisas acontecerem e esteja aberto a, a essa paixão
0: Legal. É, você acha que a gente deixou de falar alguma coisa? Tem alguma coisa que você queria adicionar?
1: Cara, acho que a gente falou de tudo. Falamos muito é. aqui. <risos> Falamos de coisas demais. Bom, acho que minha vida no fórum foi bem resumida aí nessas duas horas.
0: Legal. É, e você pode nomear uma pessoa, né? Você sabe.
1: Ah, é verdade. Tem esse momento. Você, você pensou já em... <risos> Então, Zig, eu pensei, eu vi os, os outros podcasts, né? Já estava pensando em, em quem eu poderia nomear é, quando, me fala, quando você, né? E uhum. quando, na verdade, quando a Bianca veio falar comigo e depois você, que eu ia ser um dos, um dos entrevistados, é, eu acho que eu vou sair um pouco da linha. Então, eu queria ver alguém que entrou na equipe, mas não viu a gente ser campeão. Não viu o que eu digo, não estava não era da equipe ainda, talvez nem conhecia a equipe. E quando conheceu, já já tinha acontecido estudo, ou seja, alguém que não foi na equipe na competição de 2018, que participou apenas da competição de 2019. Acho que vai ser interessante ver a visão dessa pessoa no que no que diz respeito à equipe, eu acho que vai ser bem diferente da visão que eu tinha lá em 2014 quando eu entrei. Não sei, né? Talvez eu seja surpreendido. Mas então eu entre... olhei aqui já e conversei com Pedro Nunes. Pensei nele. Ele, ele é um caluro, então acho que tá aí a indicação.
0: Beleza. É bom que vai ser, vai ser diferente até pra mim, né? Que, tipo, eu não vou perguntar mais... Uh... Ah, e aquele ano? Vai ser um... Vai ser... vai ser legal. Acho que vai ser interessante. Você conhece ele? Conhece pouco, né? Vai ser o que eu menos conheço até hoje. <risos> de todos, né? Que Mas, assim, acho que esse é o de menos, né? Acho que vai ser legal vai ser legal. Boa indicação, Mourão
1: Acho que vai ser legal.
0: Morão, como eu falei, a sua história é incrível, né? Sete competições, é, sendo três internacionais, piloto. e, Mas, assim, o principal é que você foi um excelente membro, tenho orgulho disso e é uma excelente pessoa né? que é o principal também porque a experiência no Fórmula é muito boa para a gente mas para a vida, o que você leva para os outros é a pessoa que você é né? e você é uma excelente pessoa, então parabéns por isso é, eu sei que você é muito querido por quem te conhece então é, é isso, tenho orgulho disso e tenho orgulho da sua história com o Fórmula porque realmente ela é muito bonita e você deu tudo o que você pôde e é isso que importa parabéns e brigadão, espero que você tenha gostado de ter feito esse podcast
1: valeu demais Iggy. é assim é, extremamente gratificante ouvir isso de você, que desde que eu entrei foi um, uma referência, né o um cara que, que fez parte disso que viu, foi muito importante para fazer é, a equipe acontecer, para fazer a gente chegar onde, onde a gente chegou, né você, como eu não estava como membro do da em 2018, que a gente foi campeão, mas tenho certeza que você tem o mesmo sentimento que eu, que é que você faz parte da equipe campeã. E acho que esse sentimento se, se estende a todas as gerações aí, a todo mundo que participou da equipe antes. Então, eu queria agradecer aí pelas palavras e falar que você também, sem dúvidas, é um, é um exemplo que eu levo de, de membro de equipe, de, de veterano né ajudar com, com o melhor que pode a, a equipe a, a ensinar, ajudar não só a equipe, como os membros também, né? Então acho que tudo isso faz parte e, e essa paixão que você tem com o automobilismo com o Fórmula como um todo, assim, é, é algo que transborda né, e sem dúvidas espalha para as pessoas ao seu redor.
0: Obrigado, Morão, fico lisonjeado. Obrigadão mesmo. E fica atento aí nos próximos episódios. Acho que você vai gostar. Você vai gostar do, dos dois que já estão gravados, que é da Bianca e do Marcelo. O do Marcelo vai ser muito legal, porque você vai ouvir muita coisa nova também. Ah, é? E, é. E aí? Bom, é isso. Obrigadão, um abração, cara.
1: Valeu, Zinho. seu um abraço. Tô ansioso demais pra ouvir esses próximos aí, pô. Tem que começar a sair dois semana um agora.
0: Pois é, eu tô tentando. Eu tô tentando gravar bastante. Se der uma hora, eu vou. Vou soltar mais de um semana.
1: Demorou, gente. Valeu,
0: Valeu. morão, um abração.
1: Feliz com isso aí.
0: Valeu, até mais.
1: Falou.